0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Op mijn telly.
1: Ik vind het wel spannend trouwens hoor. Want. Ja, normaal zitten we natuurlijk met meer dan één nerd en ik ben nooit de host. Ja, daar, daar is een reden voor. Dat is voor mij ook nieuw. <laughs> dus uh, dat dus wordt ik, lachen. Uh,
2: ik sta er voor op dat jij me vanavond gaat verrassen, Floris.
1: Ja. Um, ik, uh, ik ook, dat ik mezelf ga verrassen. Ik ga even wel mijn, mijn met Nurts in een groep, uh, Telegram groepje even sluiten. Voor het geval zij nog weer een grote mond gaan geven. Over zeg, hoe slecht zijn. ik wel niet met die apparatuur ben omgegaan.
2: Ja, ze moeten gewoon een bek komen.
1: Nee, ze hebben hartstikke gelijk. Oh.
2: <laughs> maar het is goed gekomen uiteindelijk. Misschien moet je even uitleggen ja. aan de luisteraars wat er allemaal Ja, hadden. want wij, wij
1: begonnen, uh, wij kwamen hier binnenlopen en uh, uh, soms heb je de pech. Dat de, de koptelefoons in de, in de opnamestudio al een zender aan het uitzenden zijn. En in dit geval was het de Caribbean FM of Aruba FM, zoals ik het noemde. Maar het
2: had lekker leuk, weet je. Gewoon lekkere muziek, Het je. Het was,
1: het was uh, als het je ding is, dan was het best lekker de muziek, verwacht ik.
2: Ik was aan het zwingen hier. Ja, ik <totstuk> ja, stond
1: hier een tijdje met de koptelefoon op, terwijl ik fanatisch op knopjes aan het rammen was. Hoe nou uit? Is die... Nee, het gaat En nog Jij stond ook steeds een beetje te dansen. Ja. Heerlijk. En uiteindelijk kreeg ik dan een berichtje van Joost. Die zei: Ja, je moet op, de ene knop, op, op die knopjes rammen, net zolang tot dat ene knopje dat dingetje daar doet. Dat is wel dat een begrepen, heerlijk heerlijk begrepen...
2: advies, hè? net zolang op, op de knoppen rammen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat
1: is... nee, maar dat, het, ik begreep echt werkelijk niet wat hij zei. Ik ga even voorlezen wat hij schreef, hè? want dat, dat ja. Helpt. Ja. Je moet even een paar indrukken op zoek naar degene die niet op ST5 PGM staat. <laughs> ja, dat, nou, ik, dat je dat nou, niet begrijpt. Dat nou, is, uh... Ik kwam daar dus niet uit. Nee, en maar ga je En, uh, en toen, kwam, uh, toen kwam je of uh, Randall, die schreef, ja, die had een, een fotootje. Je moet die rode omcirkel er allemaal één voor één en dan bij blauw op studio 5 zetten. Nou, dat snapte ik eigenlijk ook niet. Maar gelukkig had Joost al gezegd, nee, je moet gewoon op dat ene knopje en dan net zo lang door. Oh, oh dat was het. En toen, toen Thijs ook echt. Oh jezus, kan dat? <laughs> ja. Ja, ja, dat, dat was zo'n veertig Dus wij zijn, uh, wij zijn slechts 25 minuten bezig geweest om dat geluid uit te krijgen. Ja. Dus we starten wat later dan we, dan we normaal gesproken doen. En uh, we starten ook
2: inderdaad uh, wel bijzonder, want ik ben nooit host. Ja. ja. Ooit moet dus. deze keer zijn. Zullen we, zullen we daar eens gewoon de hele aflevering over hebben? Over ja. hoe je je voelt? Ja.
1: Welkom bij Met Nerds om tafel. Mijn naam is Floris Diemel. Normaal gesproken zou nu een andere nerd introduceren, maar die hebben we allemaal in de steek gelaten deze keer. Niemand kon, dus uh, ik moet het in mijn eentje een beetje zien draaien te houden. En uh, om dat makkelijk te doen, heb ik natuurlijk super makkelijke gasten uitgenodigd. <laughs> maar daar kom ik zo op terug. We vanda Vandaag praten we namelijk met Ruud Sanders, uh, vriend van de show en vaste waarde in Tech45. En aan mijn rechterhand zit Thijs van dat deadliftend ereneurt op onze slack. En sinds kort ook, eigenlijk, hoofd van je eigen podcast, Koffie mm -hmm. uh, Thijs. Koffie Thijs, Koffie Thijs. Wat is in neem. Uh, jullie waren van plan om samen een uh, Koffie Thijs op te nemen, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. 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 ja, en dat gaan jullie dus niet doen om dan hier te gaan zitten.
2: Ja, een wij, wij, soort van. Soort wij horen jou ja, ja, We horen jouw jou roep om hulp, helemaal vanuit het verre zuiden. Oh nee, dat helpt alleen voor mij. Dat voor nou, hij werkt soms een Eindhoven. Dus dan kan hij het soms. hadden ja, 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 dus iets van. Uh, ja, we kunnen gewoon Floris toch niet in zijn eentje laten. Dat is, uh, nou. En Schande.
1: Ja. ja. ja, ik stel het echt onwijs prijs. Ik vind het super tof dat jullie er zijn. Uh, nou. uh, het wordt waarschijnlijk een heel gezellig zootje. Dus dat is ook uh, uh, nog gezellig. We gaan, denk ik, keihard renten twee uur lang. Maar dat maakt <laughs> mij niet uit. Verder dat uh, Dat zootje, dat gaat wel lukken, denk ik. Ja. Um, laten we even een kleine korte introductie doen, um, Ruud. Je bent, uh, als ik het zo zeggen mag, vriend van
2: ja, is Ja, mag ik dat op mijn naamkaartje zetten? Uh, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Oh, um, je bent natuurlijk uh, een van de mensen uit Tech45. Ja. Uh, niet elke week, maar dat is heel logisch.
2: Ja, dat is op niet te doen eigenlijk. Nou, want je hebt er zoveel daar. Elke week, ja. net zoals jullie.
1: Ja, ja, nee, ja, wij dan nu even deze week niet. Nee, dat is hey, waar. En uh, uh, zelfverklaard, nepacteur. Ja, multi-tip geven. Ja, dat schijnt mijn dingen. <laughs> nou, dat is wel een beetje de grap, maar ik zag er maar twee staan, dus dat is dan wel weer heel tof. Thijs, yes. ja, uh, ik ken je eigenlijk van onze Slack en uh, daar een um, um, beetje gekscherend ben jij de powerlifter. Yep. Je doet veel meer dan dat, maar ja, dat is, je moet nou eenmaal een soort van uh, labeltje krijgen. Ja. Um, je houdt van koffie? Je hebt Zeker. net nog een foto staan maken van ons koffieapparaat. Ja, fantastisch, Bakkie. Ja. En nu schrijf je dus aan om met ons te praten over ICT in de zorg. Yes. Dat begrijp je dan, hoop ik ook, vrij goed. Ja, ik denk het wel. Okay. Ik ga er wel vanuit. Ja, want je bent de product owner, toch? In, ja. de,
3: in dit vakgebied. Ja, een ja, product owner bij, uh, bij een, uh, een groot Nederlands
2: bedrijf. Ja, je mag best een naam noemen, oh, vinden we niet. Ik Philips, voormalige gloeilampenfabrikant. Dat wordt zocht ik. Jij doet dat vaker, hè? Ja, ik doe dat vaker. Ja.
0: Ja. Ja.
3: Nee, wij maken eigenlijk uh, gezondheidszorgsoftware. Uh, gezondheidszorg en, en Daarvoor ben ik klinische informaticus geweest in het ziekenhuis. En mijn aandachtsgebied was vooral, altijd, vooral uh, interoperabiliteit. Dus eigenlijk uitwisseling tussen systemen. En
1: het gaat het zo uitgebreid over hebben. Dat, want dat is teveel, onge
2: ongeveer ons hoofdonderwerp. Ja. ja. Misschien wel leuk om te vertellen, oh. uh, wij hadden, eigenlijk hadden wij al contact met elkaar voordat ja. we uh, collega's waren, werden. Want uh, Thijs die zat er nog in de gezondheidszorg, ik werkte toen en nu nog steeds bij Philips. En het was naar aanleiding van, help me even, volgens mij de aflevering wilde... die ik hier wil opnemen. of bij Tech45. Nee, bij
3: Tech45, je ja, had het is over met mij met Fire. Ja. En toen had ik wat dingen in jullie slack gezet.
2: Ja, en toen heb ik gebeld. Toen begon je een vervelende vraag te stellen. Ik denk, ja. kut, die weet het, wil weer van meek. Die moet ik eens even bellen. Het gebeurt maar elke dag. Mooi ja. is dat, hè? Ja, toen is hij uiteindelijk. Want je ja. bent uiteindelijk niet. Had je nou bij Philips geïnstitieerd of juist bij Vital Health? Nee, nee wel me. met het
3: idee dat Philips uh, Vital
2: Health over had genomen, natuurlijk. Ja. Dat wel in uh, het achterhoofd. Vroegere baansoftware. Ja. Ver in de bossen van Ede. Ja. Mag je geen godverdomme zeggen. <laughs> <Super leuk. Godverpielekes. laughs> ja, dat is superleuk. Godverpielekens, dat <laughs> zeg ik dan ook zeker niet. <laughs> nee, ja, ik zou dat dus echt heel slecht doen. Ik ja. moet het dus niet...
1: Uh, nee, nee maar je gaat zullen. dat doen om mensen te etteren. Ook. Nee, maar zullen we het dan eens over ja. de zorg gaan hebben? Want we kunnen natuurlijk ja, onszelf heen en weer blijven introduceren tot we erbij neervallen. Mm. Um, ICT in de zorg dus. We hebben het er al eerder over gehad. Toevallig was een quote van Ruud vorige week zijn uitzondering van de Monitor op de tv te horen. Ja, vond ik heel cool.
2: Ja. Jij ook denk. Ik, ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Ja, maar dat,
1: ook gewoon typisch nee. dat stukje. Ja, maar uh, die softwareleveranciers, die hebben die ziekenhuizen bij de ballen. Ja, dat is ja. natuurlijk wel mooi op tv.
2: Ik, Daar houden ze ja. van, dus smullen ze van. Mag je vaker doen. Ik vond het een beetje jammer dat dat de quote was.
0: Ja, je weet dat ja. je dit zegt. Dat dat de quote ik had gaat een paar worden.
2: hele mooie zinnen. En eigenlijk vond dat uh, in die uitzending ook uh, jij en ook Maarten. Juist hele mooie dingen. Dus ik, ik, toen zei, ik wist dat ze hadden gevraagd aan Randal of ze een quote mochten. Of dat ze een, een fragment mochten gebruiken. Maar ik dacht, ze pakten een fragment van iedereen. Ja. En ze hadden mij wel benaderd. Eerder al, uh, de redacteur van het programma omdat hij, ja, hij, zei, hij hoorde wel dat ik uh, wel een mening erover had. En of dat nou...
1: En een beetje begrepen waar het over ging.
2: En toch, ja, tenminste, dat vind ik dan. Maar dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk. Maar ik probeerde hem wel uit te leggen. Kijk, ik kijk er vanaf de buitenkant tegenaan. Ik werk niet bij Chipsoft. Ik werk niet bij Epic. Maar ik zie wel in ziekenhuizen wat er gebeurt. En uh, ja, dat kan blijkbaar resoneren dat heel erg met hetgene wat zij deden. Ze hadden dus al onderzoek gedaan. Ze hadden met mensen van het ziekenhuis al gepraat. Maar, en dat, dat proef je ook wel een beetje in die uitzending, vind ik zelf. Dat mensen niet heel graag praten over dit probleem. Over EPD's en wat dat doet met een ziekenhuis, want het is allemaal gevoelig. Mm -hmm. En zo'n ding wordt voor miljoenen wordt dat aangeschaft. En ja, ze proberen dat te implementeren. En ja, daar komt heel veel politiek om erbij kijken. En dan willen ze graag niet voor naar buiten klappen. En die willen het graag binnen het ziekenhuis, willen ze dat houden. Um, dus ja, hij had mij toen benaderd en we hebben we nog wat over gekletst. En dat was het eigenlijk toen. En toen later hoorde ik via Randel van ja, oh, ze willen een fragment, willen ze gebruiken en toen was ik op vakantie, dus toen was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. En toen was ik volgens helemaal vergeten. En toen kwam iemand aan ze met: hé, hey, ik heb echt een hele goede uitzending gezien uh, over ICT en de zorg. Ik denk, oh shit, dat is waar ook. was ik helemaal vergeten. Ja. Ja. ja,
1: maar dan precies dit stukje film. Vond je ja, kijk, het spreekt natuurlijk meestal ja. tot de verbeelding, maar je zegt: uh, uh, we hebben inzichtvollere dingen gezegd dan dit. Nou ja.
2: ja <laughs> dat was niet heel moeilijk. Ik, ik vond dat we mooiere dingen hadden gezegd. Zo. Nou ja, ook wat ik... Ik vond de aflevering wel goed hoor. Ik, en ik vind het heel goed dat ze dit uh, ter discussie stellen. Wat ik een beetje jammer vond is dat ze, ze had, het, het sprong een beetje in de weer. Thijs, je hebt het denk ik ook wel gezien. Mm -hmm. Maar het flopte een beetje heen de weer. Het ging tussen de wet frustratie uitgesproken van de ziekenhuizen over het feit dat ze moeilijk informatie met elkaar konden uitwisselen. Mm -hmm. Dat is een aspect, en dat snap ik dat dat inderdaad wel een ding is. Maar. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd hadden ze het over Epic en Chipsoft. En, maar to ze legde, op een gegeven moment ze toch van de, 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 uh, maakte ze Chipsoft verantwo verantwoordelijk voor het feit dat die uitwisseling niet goed liep. En toen dacht ik van ja, ja dat zijn twee verschillende dingen. Dat zijn twee verschillende dingen. En, ja. ik, en ze ze daar een beetje tussen heen en weer. Uh, maar ik snapte ook wel, want ze had natuurlijk maar heel veel een,
1: moeite. Maar het is ook een heel logisch ding om dat te doen. Ja, ik heb, ja. Uh, uh, ik heb uh, twee vrienden uh, die journalist zijn. Ja. En uh, hoe, hoe goed je je ook probeert in te lezen, je hebt altijd een beperkter zicht dan iemand die in dat vakgebied Tuurlijk. zit. Tuurlijk. En uh, uh, ik erger me er ook wel eens aan als ze dingen schrijven over identiteiten of over certificaten, dat ik echt denk: oh, dit Klopt zo niet. werkt het niet. Nee. Ja. Weet je wel, of je, je doet echt je best, maar je mist net dat ene stukje wat eigenlijk de clue is. Ja. En, uh, uh, en dat blijf je houden en, en je ziet dus in dit geval bij de monitor dat ze heel erg aan het zoeken zijn geweest, nou hoe moeten we dit nou brengen en waar zit nou het punt ja. en ze hebben in plaats van zeg maar het instituut, de softwareleverancier hebben ze er eentje gekozen en gezegd, ja maar jullie doen het fout, ja. terwijl Ah, Epic is die inter, al, maar. Ja, nou, Epic is nog groter volgens mij. Veel groter. Ja, een bedrijven. Ja, dan, uh, dan Chips of. Maar die, die twee, dat zijn de minste die met elkaar moeten samenwerken binnen de Nederlandse muren, zullen we je zeggen.
2: Nou, in zoverre, en misschien dat Thijs daar zo dadelijk wel een mening over heeft, want hij ja. heeft natuurlijk aan, aan die kant heeft hij gezeten. Wat, wat ik heb gemerkt is dat ze in ieder geval in de initiatieven landelijk, die gingen over informatieuitwisseling, en ook PGO met mij dat ze niet echt heel graag meededen. Pas toen de politiek eigenlijk... met een vingertje op wijze en ja, een er beetje. een wet voor schreef van... jij ja. zult. Toen gingen ze wel meewerken. Dus dat kun je ze aanrekenen. Wat ik jammer vond uit de, de monitor-uitzending... Uh, wat in ieder geval laat het zo zeggen... dat hebben ze aangestipt... maar ik had gehoopt dat ze daar verder op door zou gaan... is wat nou eigenlijk een introductie van een EPD met een ziekenhuis doet. Wat dat doet met de bedrijfsvoering... Ja. wat dat doet met de administratielast van personeel. Over, uh, want ik zie... Een, dan ga ik ja, mijn bek nee, houden, dan gaat Thijs praten. Maar ik zie hoe klinische mensen gebukt gaan... onder een applicatie die eigenlijk gemaakt is voor facturatie. Dat is, dat is hoe ik er van de buitenkant tegenaan nou, kijk. En nu, mag, ja. nu ga ik mijn bek houden. Ja,
1: <laughs> zo is het. Ja. Ja. Nee, maar zullen we één stapje, één stapje meer naar de basis doen? Hmm. Um, als patiënt heb je, heb je namelijk niet met die software te maken. Nee. Als hij, jij, nice. lo, jij logt er niet op in...
2: Als het goed is, log jij er niet op. Maar nou, jij hebt wel daar een krijg... patiëntenportaal ja, wel. Daar
1: krijgen we dus een PGO voor.
2: Ja, er zijn patiëntenportalen in ziekenhuizen. Ja. Dus, dus ook Chipsoft en Epic leven ook hun eigen ja, dingen. Mm -hmm. van, Epic heet het, geloof ik MyChart van Chipsoft, weet ik het niet ja, meer. Ja, oké, okay, maar als jij, je om, het, nou, laten we even ja.
1: dan uh, even uh, huis houden. Mijn zoontje is geboren in het ziekenhuis in Den Helder. Ja. Um, daar hebben ze een dossier van hem. Ja. Uh, op een gegeven moment na een week of vijf werd hij uh, heel erg ziek. Ja, vertelt, uh, ja. is hij terug naar het ziekenhuis gegaan... en uh, na drie dagen uh, ging hij naar Amsterdam in intensive care. Mm. Um, dat zijn twee verschillende systemen... en die kunnen niet met elkaar praten. Ongelooflijk, En dan zoek je dus een patiëntgebonden omgeving. Ja. Uh, een, een, een PGO, uh, dat een, een patiëntportaal... Mm -hmm. waar al die informatie eigenlijk verzameld wordt. En of dat nou uit, uit Epic komt of uit Chipsoft... of uit een of ander, ander HIS... Mm -hmm. um, uh, huisartsinformatiesysteem, als ik me niet vergis. Ja. Um, uh, dat, dat boeit mij als patiënt niet... als ik niet zelf met een oorten onder mijn arm moet. Ja. En wat ik eigenlijk aan jou wil vragen, Thijs, is... kan je een soort van introductietje geven over wat een PGO is? Ja, ja, je hebt het stuk al heel goed gezegd. Je hebt als
3: patiënt gedurende je leven... heb je gewoon te maken met heel veel verschillende zorgverleners. Dus een huisarts, fysiotherapeut, apotheek... verschillende ziekenhuizen voor wel of niet gespecialiseerde zorg... En um, wat, wat nu het probleem is, inderdaad, dat stukje uitwisseling is gewoon echt niet geregeld. Um, en wat ze proberen, te, wat ze pogen te doen nu, is uh, onder de bom van uh, met mij, ruit noemde het al. Uh -huh. is eigenlijk een afsprakenstelsel over persoonsgebonden omgevingen, die dan eigenlijk gebouwd moet, zouden moeten worden. En in die omgeving sluit je eigenlijk al jouw zorgverleners aan, als een soort puzzelstukjes. En dan komt al jouw informatie op één plek. En vanuit die plek kun jij zeggen, ik geef zorgverlener X en Y toegang tot mijn informatie. Um, en vervolgens kan die informatie uh, ja eigenlijk naar al die verschillende zorgverleners op verschillende momenten vloeien en aangevuld worden, zodat je eigenlijk altijd een up-to-date um, dossier? Ja, dossier hebt ja. van jezelf. Maar jij bent ook eigenaar van die data. Mm -hmm. En dat is wat ze nu willen stimuleren. Uh, omdat, ja, een Chipsoft en een Epic houdt het heel erg bij zichzelf. Dus er worden wel uh, cliëntportalen gebouwd op een ziekenhuis, waar je bijvoorbeeld afspraken kan maken of je uitslagen zien. Maar dat is alleen van dat stukje zorg.
1: Ja, het is alleen binnen die... Uh, omgeving, zeg maar, of binnen, binnen de muren van dat ziekenhuis, ja, dus, of die ja. gebruiker.
3: Ja, dus zelf in jouw geval van je zoontje is het dan of bij Den Helder, of in het VU, of uh, het AMC. Zo. Terwijl je juist wil dat je als patiënt m, ja, dat stukje zorg, uh, dat stukje dossier meedraagt, dat iedereen dat stukje kan inzien. Mag, ja.
2: mag ik daar een kritische vraag over stellen? Ja, natuurlijk. Ik herinner me wel de, de reactie van Maarten uh, als, als uh, zorgverlener. Uh -huh. uh, in de, Maarten in van Woerkom. Ja, ja. die in de vorige aflevering uh, zat. Die zei, wil je dat wel? Wil je dat al die informatie die over jou beschikbaar is in het ziekenhuis, wil je dat, wil je dat zelf hebben? En wil je dat de, ook hele vraag. Maar hebben met een ook... andere ziekenhuis? Of, of, je... of met, dat je het met een andere ziekenhuis wil delen? Mm -hmm. Ik denk ja, want zij moeten al die klinische taal moeten ze hebben. Maar moet jij het eigenlijk wel zien?
3: Ja, dat is de vraag. Dat was bij ons in het Prinses Maxima Centrum, dat is voor kinderoncologie ook een, een issue. Ja. We maakten dan gebruik van het UMCU, het uh, cliëntportaal. En het beleid daar is, alles wat beschikbaar is... is ook direct inzichtelijk voor de patiënt. Ja. Terwijl bij ons, die kinderoncologen, die hadden zoiets van... hé, hey, dit gaat om zo uh, kwetsbaar uh, en ja, gewoon heel gevaarlijk iets... dat wil je niet aan beladen interpretatie... Ja, beladen iets. Dat wil je niet aan de interpretatie van ouders overlaten... van een kind dat kanker heeft, wel of niet bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, dat, toen was de discussie, oké, okay, we doen het helemaal... we zetten het allemaal dicht... Wat ga je dan doen? Die discussie van hoeveel informatie is
1: genoeg, wat ga je censureren? Ja, maar Maarten gaf aan dat zij een deel hebben van het dossier van hun patiënten. Hij werkt op een, zeg maar, hartbewaking. de CCUG volgens mij. Cardiologie, ik kwam niet op de naam, dank je wel. Afdeling en dat ze dus een stuk hebben waar de patiënt nog niet bij kan. Um, en die eigenlijk bedoeld is voor bijvoorbeeld de uh, overdracht naar, naar een nieuwe zuster of een andere arts die uh, even mee kan kijken. Mm -hmm. Waarin ze dus echt uh, gesprekken voorbereiden met elkaar.
3: Ja, een soort MDO-principe, een dus, multidisciplinair overleg. Ja, ja,
1: maar zodat die patiënt nog niet kan zien: van goh, er, er komt zo meteen over een uur komt een hele delegatiekamer op om te vertellen
2: <lacht> dat het klaar is. Ja, ja. Nou, dat is wel. Dat wil je, dan niet, dat wil je niet zien.
1: Nee, dus hey, ja. wat dat betreft, ik geef je gelijk dat je zegt dat je moet ik niet ook. alles meegeven. Um, of tenminste misschien moet niet alles inzichtelijk zijn voor, voor de patiënt dat snap ja. ik um, maar ik ben ook wel zo dat ik zeg maar ik ga echt niet bepalen wat dan wel en wat dan niet er zijn mensen die dat honderdduizend keer beter
2: kunnen dan nee. ik K klopt, maar wat ik eigenlijk mee bedoel is um, er moeten twee, je moet eigenlijk twee dingen scheiden van elkaar Denk er, is, er, is de, er, is, er zijn twee problemen eigenlijk de, mm -hmm. er is het probleem dat zorgverleners op dit moment documenten en ook beelden. Want we hebben het ook over rundgebeelden bijvoorbeeld en beelden dat soort zaken. Ja. Um, uh, op het moment dat je nu van één ziekenhuis naar het andere ziekenhuis doorverwezen wordt, dan wordt er gewoon nog te vaak wordt er gewoon een cd'tje mee gegeven en een fax.
1: Oh ja, ik, ik heb daar gegevens over, die heb ik opgeschreven, was eigenlijk voor het onderwerp
2: oh ja, wat hierna ik maar, kwam bedoelen, maar, maar, dus, nee, maar dat is oké. Okay. Dat, dat kun je dan parkeer verlaten, maar dus dat is een probleem. Dus mm -hmm. dat, en dat, dat is niet goed voor de zorg, want wat heel vaak wordt gedaan, is dat er dan aan de andere kant... maar we gaan even gelijk, even gelijk een stik een scannetje wordt gemaakt... want we gaan niet wachten tot die cd er is.
1: Ja, en er is
2: een enorme overlap en je gaat dingen drie keer doen. En... Je gaat dubbele opslag gaan doen. Nou, dat, dat, daar, kunnen we zo, daar kunnen we dan heel, uh, heel apart over praten. Daar weet ik toevallig vrij veel. Over. Ja, ik wil net
0: zeggen dat stukje. Ja, dat kan de ik, ik weer zeggen, yes.
2: <laughs> uh, Maar uh, Dus dat, dat is het ene aspect. En de andere, het andere aspect inderdaad wat je aangeeft... is dat als patiënt zijnde heb je gewoon recht op een abstractie van... Die informatie. Ja. Dus ik heb, ik heb zeg maar de ruwe data van mijn psychische of uh, geestelijke, geestelijke en fysieke gezondheid. Mm -hmm. En uh, uh, dat, dat, mag een, dat mag voor mij ook gewoon bij een ziekenhuis blijven, maar geeft mij in ieder geval voldoende informatie dat ik weet waar ik aan toe ben. Precies. Ja, gewoon een extractie. En, en ook graag een beetje in en janneke taal. Mm -hmm. En welke medicatie ik moet aanhouden. Zodat ik inderdaad het vrij makkelijk aan een zorgverlener... die bijvoorbeeld buiten dat ziekenhuis zit... en ook buiten die informatiestroom zit. Want die zitten daar vaak niet op. Mm -hmm. uh, een huisarts bijvoorbeeld. Die zitten vaak niet op dat netwerk. Uh, en dat hoeft ze misschien ook niet te hebben. Maar dan hoef ik niet in ieder geval het verhaal opnieuw te vertellen. Dat je met die stomme map de hele tijd rond moet lopen. Ja, en dat zijn denk ik twee compleet verschillende dingen. Helemaal eens. Ja.
3: Maar dat, is wel, dat, het, dat vind ik heel grappig, dat stuk. Omdat je... Je wil voor ouders en uh, het gezin en kind, de patiënt... wil je eigenlijk begrijpelijke informatie ja. hebben... die volledig is, uh, die je kan vertrouwen. Maar op het moment dat je met die informatie... weer naar een andere zorgverlener gaat... die heeft dan wel juist weer behoefte aan het, het niveau eronder. Die wil de diepte in.
2: Ja, en, en die wil eigenlijk ook wel... als je echt gaat kijken naar de zorg... En hoe nu binnen ziekenhuizen, mede door EPD's, ontzettend veel data wordt vergaard over het zorgproces. Ja, en alles wat daar gemeten wordt tijdens dat zorgproces. Die zitten allemaal op van die kleine bolletjes met data. En Op het moment dat je tussen die ziekenhuizen heen en weer gaat en die volledige discrete data niet mee verhuist. Ja, dan gaat die volgende arts gaat weer, gaat weer metingen uitvoeren. En heeft hij misschien wel de beelden en een rapportje en een, en een anamnese en de een, en een, 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 een conclusie van een andere specialist. Maar die gaat dan toch zelf ook weer even meten. En die gaat dat even checken en dat soort zaken. Ja. Het is een beetje alsof je naar een andere tandarts gaat. Dat is voor
1: de meeste mensen wat, ja. wat dichter bij huis. Ja. Je verhuist een keer. Uh, weet ik veel. Je, je woont in Rotterdam en je gaat naar Utrecht of zo. Wow. Zoek je een andere tandarts? Ik heb het
0: geworden gelezen. Nee. <laughs> oh. nee, maar
1: je zoekt dan een andere tandarts. Dan neem je het dossier mee van de vorige en krijg je een cd'tje met, met inderdaad de, de, uh, de foto's die er zijn gemaakt. En wat, wat je nieuwe tandarts toch doet. Nieuwe foto's maken. Ja. Foto's ja. Maken, ja. ja
2: ja En ook is niet voor wel, het geld? Nou nee, vaak ook nog wel terecht. Bijvoorbeeld als je kijkt naar cardiologie. Dan een, een, een hart is een spier. Dus dat ja. verandert constant. Dus voor een cardioloog zijn beelden van meer dan een jaar oud. zijn eigenlijk anatomisch niet meer relevant. Ze ja. zijn wel goed voor naslagwerk En goed om ja, te zien van wat, geluid, ook, maar wat voor speelde niet. er. Maar voor op dat moment om te zien van wat is de acute situatie. Moeten ze altijd toch een scan doen. Um, maar ik bedoel, ik, ik drijf meer naar het feit van. Want tandartsen dat is dan tot daar aan toe. Maar ik kijk bijvoorbeeld naar oncologie. En ik kijk dan over hoe, hoe de zorg op dit moment rondom oncologie eigenlijk geregeld is. En eigenlijk is het nu, de manier waarop we nu mee omgaan... is een beetje op een mug schieten met een kogel. Of met een, een kanonskogel mm -hmm. zeg maar. Met hagel. Ja. Uh, we, we proberen van alles, chemo, weet ik veel. Maar we, we, wat we eigenlijk niet doen is al die meetresultaten nemen... en daar big data-analyse overheen doen en dat soort zaken. En dat bijvoorbeeld delen tussen ziekenhuizen. En, en, en doordat dat netwerk er niet ligt van gegevensuitwisseling tussen die ziekenhuizen... hou je dat dus gewoon tegen. Ja. En dat vind ik, dat houdt eigenlijk de zorg... Uh, dat houdt de zorg eigenlijk heel erg tegen. De, 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 de manier waarop wij zorg doen... is, is eigenlijk zich nog steeds hetzelfde... als het in de jaren dertig deden. Dus je gaat het ziekenhuis in, en we lappen je op... En we, en we sturen je weer zo snel mogelijk naar huis. Ja, ja maar en wat wil je
1: dan? Wil je naar het Japanse systeem?
2: Ja, dat je zo wordt betaald naar hoe kort je in het ziekenhuis bent, geloof ik. Je betaalt alleen als je gezond bent. Dat was het, ja. ja Dat vind ik eigenlijk een heel leuk idee. Nou, ik, neem, ja, ik ah, bedoel, de Japaners meer... zijn
1: sowieso gek. Hè? Bedoel, ze geven straten ook geen namen. Want nee, dat is ja. het minste oppervlak. Nee, 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 de blokken hebben namen. Ja, oh, dat is slim eigenlijk. <lacht> ja, dat moet je wel. Hè? Ja, behalve dan dat de nummer ook is: wie het eerst begint te bouwen, heeft nummer 1. Ja. Ja, <lacht> dat is wel eens onhandig. Ja.
2: Maar zorg zou zoveel beter kunnen, dat bedoel ik meer. We, ja. we,
1: we analyseren eigenlijk. Want ik schreef ooit... net eigenlijk voor mezelf op, uh, en daar gaan we eigenlijk nu een beetje heen werken. Hè? Als die gegevensuitwisseling beter kan, hmm. en dat kan die. Um, dan, dan zul je zien dat je dus minder dubbele scans gaat doen. Bijvoorbeeld, uh, minder administratie hebt, minder overleg nodig hebt, je patiënt beter kunt informeren, goedkoper gaat werken.
2: Dat laatste zou dan eigenlijk het, de ideale uitkomst zijn. En vooral nou, ook. Maar het gebeurt dan allemaal. Betere uitkomsten. Kijk uh,
1: um, ja. uh, van de week kwam naar buiten. Minder namelijk. fouten, dat is nog een goeie. Ja, want van de week kwam naar buiten. En ik heb dit van. Uh, um, nieuw, de, de chef van uh, VZVZ. Ja. ICT-chef van VZVZ. Uh, die schreef: um, 69% van de gegevens van uh, cliënten wordt per fax verstuurd. Ja. 67% ook nog eens per e-mail. 68% telefonisch. Dus het is er het is een, is een enorme overlap in. Daar word je helemaal een van. De huidige manier is dus eigenlijk ontzettend ontslachtig. Data moet over meerdere kanalen worden gedeeld. Hè? Dus ja. je, het kan zijn dat je een mailtje hebt. Moet je er toch nog achteraan bellen. kan zijn dat je een cd krijgt. Dan moet je toch nog ja. ook nog iets per fax krijgen. Krijg je een cd met de data. Krijg je een fax met het wachtwoord. Ik roep me wat. Ja. Dus, het is natuurlijk van de zotte. En dan hebben we het nog niet eens over de cd's. Inderdaad die per post of koerier worden verstuurd, Wat achterlijk duur is. Hè? Ja. Um,
2: ja, of kort, of, of of wat dacht je van veiligheid? Dat is die ja, maar, mm. of, of, of de mensen
1: die met een ordner of meerdere ordners onder hun arm van, van, van uh, een zorgverlener naar zorgverlener over moeten. En op al die plaatsen moet die, moet die data ook opnieuw worden ingevoerd. Dus die datatypissen die hebben het hartstikke druk en dat zijn gewoon artsen.
2: Er was ja. ook een, een ding in de monitor, geloof ik. Ja, maar dat patiënt, is natuurlijk een groot
1: probleem. Want dan komt er dus een patiënt, komt bij de monitor was het zelfs zo te zijn. Ja. Er komt iemand van de eerste hulp, die komt bij ons op de afdeling, mag gewoon alles opnieuw invoeren. Ja. Dat is natuurlijk van ja. de zotte. Nee, ja. maar, dat, dat is gewoon, nee, maar dat is gewoon... Ik, kijk, zei, ik zei nog nee, maar een ander... Dat andere... zijn zorgverleners. Dus een, een zuster, een broeder, een, een hoofdzuster, een, een arts. Uh, ja. Ik heb geen idee wat voor mensen daar allemaal rondlopen. Maar dat zijn mensen die uh, worden al te weinig betaald. En die gaan dan allemaal dingen doen die ze eigenlijk beter niet zouden
2: moeten doen. Want ze zorgen niet voor hun patiënt. Nou, ik vond vooral ook bij de monitor nog heel pijnlijk het stuk. Waar mensen die vanuit uh, de huisartsenpost binnenkwamen. Dat die dan inderdaad door een lo loketje een papiertje moest afgeven, dat werd allemaal weer... met de hand werd dat ingeklopt. Ja, dat maar zo heb niet. ik in een ziekenhuis, en ik ga de locatie ga ik niet noemen... maar er is een locatie waar, waar het twee... Was in, het was in Drachten. <laughs> nee, dat was niet in Drachten. Uh, dat was, dat, 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 ik denk dat dat vroeger één ziekenhuis was geweest... maar daar zitten nu twee ziekenhuidketens zitten daarin uh, In datzelfde gebouw. Dus mm -hmm. die zitten gewoon letterlijk en figuurlijk... vijf meter, nou, laten zeggen... twintig meter lopen van elkaar... Uh, en de ene uh, dependant hoort dus bij een ander ziekenhuis en de hmm. andere dependant hoort ook weer bij een ander ziekenhuisketen. En uh, de ene heeft wel een radiologieafdeling, de andere heeft geen radiologieafdeling, oh, maar top. doen wel zorg. Dus de deal is dan dat ze wel hun radiologieafdeling gebruiken. Dus patiënten die daar komen, die worden dus eerst bij de radiologie van ziekenhuis X worden ze gescand en vervolgens moeten ze dus in het systeem geladen worden van ziekenhuis I. En dat kan niet. Nou ja, dat gaat dus letterlijk en figuurlijk. Dus 20 meter verderop wordt er een CD geband. En dan lopen ze naar een ander systeem. Steken ze het in een CD-speletje en laten ze het weer in een ander systeem. hebben ze daar een hele zelf voor gemaakt. En echt een echt proces dat aangepast is op
1: dat
3: is stukje. <laughs> ik ik ja. luister ernaar. Ja.
2: Ik dacht, dit. Je ja, bedoelt, en dan is het nog. Dan is het maar de kan, decorering... je dan niet, kan je dan
1: niet. Dit, is echt, dit klinkt <laughs> ja. echt te dom wat ik nu gezegd <laughs> ja. zeggen. Maar um, ik heb zo'n SSD, die kan je deze chainen. Ja. En de, en, dus één USB-C stik je in de ene computer. Een andere USB-C USB in de andere. Stick, ja. En ze kunnen allebei bij dezelfde data. Is dat dan niet, zeg maar... Namelijk, je twee kan lotsen. alleen maar data erop pompen. En, ja, dat zou je nog. Misschien, ik, zijn technisch een goed zeker. idee. Misschien ja. moet ik dat ja. maar aan En dat gaat nog heel
3: snel ook. Echt met ja, 500 mb ja. per seconde of zo. <laughs> het, het is, ja, het de leisjes die in de ziekenhuis liggen zijn wel... Ja,
1: de die zijn wel vlot hartstikke
2: leuk. Maar daar
3: heeft natuurlijk helemaal niks van. Kijk, nee, dat, niet als je deze manier gaat gebeurt Het is
2: nog steeds maar 100 Mbps per seconde, dus dit is vijf keer zo okay. Okay, Het meest schrijnende aan dit verhaal is, technisch gezien te kun je alles oplossen. Ook ja. dit is op te lossen. Ja. En, dus, ja, gegevensuitwisseling. Je zult dus zien dat
1: de een dus, zeg maar, uh, chipsoft gebruikt en de ander... Ja,
2: in dit geval ging het over twee verschillende paksystemen, maar dat maakt, niet, op zich maakt het niet zo uit. Er zaten twee verschillende IT-systemen. Ze zaten ook in twee verschillende uh, ja, computeromgevingen, dus ook met andere policies, andere domeinen. En ze zat gewoon niet aan elkaar gekoppeld, en daarom wordt dat allemaal zo moeilijk. Uh, wat ik meer bedoel, wat ik eigenlijk naartoe wil, is dat technisch gezien, en dat vond ik minder sterk eruit komen bij de monitor. Uh, technisch gezien is het wel op te lossen, mm -hmm. maar het is vaak gewoon een stuk een kwestie van politiek. Het is dus gewoon ziekenhuis X heeft een bepaalde strategie. En ziekenhuis I heeft een bepaalde strategie. Ja, en, en, en ze kunnen met elkaar, kunnen ze best wel naar een fabrikant van een oplossing toe gaan om te zeggen, maak iets voor ons. Maar dan moeten ze met elkaar, moeten ze om tafel. Ja, je moet en afspraken maken. maken. Ja.
1: Maar, maar wacht even, maar die, die, die ziekenhuizen die gebruiken een HIX. Toch? Zo noemen we dat toch? Een HIX. Nee, nee nou, gewoon een Hicks is het, van
2: ChipSoft. Dat is gewoon hun de, naam. En van gewoon een, een ZIS, zou
1: je kunnen zeggen. Dat is een ziekenhuisinformatiesysteem. Ziekenhuis
2: -informatiesysteem.
1: En die, en die maar van, vaak is dat gewoon het EPD. Ah, oké. Okay. En, ja. en die van Chipsoft, die noemen ze dan de Hicks. Hicks, information, exchange. exchange. En wat hij niet kan, is exchange. Precies dat. Ja. is wel en, en pijnlijk. Ik, het is echt heel leuk dat ik dit nu aan het opnemen ben. Want ik ga met grote regelmaat golven op kosten van Chipsoft. <laughs> goed bezig. Man. En ik denk niet dat dat nog heel lang gaat duren. Hè? Nou, volgens mij doen ze het heel goed. <laughs> want uh, ik doe dat, uh, ik doe dat met, een, uh, met een kerel en die doet uh, updates van, uh, van de systemen. Ja. Dus uh, ga je van de ene mm -hmm. versie over naar de andere. Mm -hmm. um, ik weet hoeveel tijd hij eraan kwijt is. En ik, ik vind dat wat ze factureren. Um, hoe zeg je dat netjes?
2: Schandalig. Ja, ja. Ja, ja dat is ook schandalig. schandalig. Het, het is niet helemaal. Het, het is heel eng dat ze. En, maar ik, 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 ik kijk dan er toch wel naar. En dan denk ik aan hoe ze bijvoorbeeld bij Philips en ongetwijfeld bij andere bedrijven. bijvoorbeeld hoe daar sap-implementatie gaat. Uh, dat, dat creëert uiteindelijk ook een systeem wat helemaal nergens op slaat en voor niemand werkt. Je, dus, hebt, ziek, je hebt ziekenhuizen die op sap draaien. Hè? Ja, dat weet ik ja. Uh. Maar ik, ik bedoel maar meer. Als je een groot bedrijf hebt, een ziekenhuis zijn toch vaak groot bedrijf met complexe ja. bedrijfsvoering, ja. complexe processen. En je probeert een programma te kopen wat aansluit bij jouw manier van werken, dan loop je altijd tegen de situatie aan dat je aan het einde gewoon niet tevreden bent, denk ik zo.
3: ja, ja klopt. En dit is precies ook mijn, bij mijn Postmaster, klinische Informatica. is dus het hm. Waar je het over hebt en afspraken op een bepaald niveau. Dan heb je, we hebben dan het interoperabiliteitsmodel, dat is ook wel het, het, het lage model van is mm -hmm. met die kleurtjes. Ja. En dan heb je lage. Dat nou, uh, ja. kent
1: niet iedereen, dus dan moet je iets Ex beter dan okay. dat uitleggen. Dus ja. je
3: hebt een, een, een vijf lagen model, eigenlijk uh, ja, vijf, laten we vijf doen. De, de bovenste laag is organisatie, uh, de tweede laag is proces, de derde laag is informatie en dan heb je applicatie en volgens heb je infrastructuur of slash technologie. Mm -hmm. En over al die lagen heen loop je, loop eigenlijk security en wet en regelgeving. En wat, Ruud, waar jij het over hebt, is het beleidstuk. Dat zegt op organisatieniveau. Dan zeg je, oké, okay, we maken afspraken... Ja. hoe wij als twee ziekenhuizen met elkaar gaan samenwerken. Vervolgens moet je op dat procesniveau hetzelfde doen. Je hebt op het procesniveau van... welke, proto welke protocollen gebruik je om iemand te diagnosticeren... Uh, hoe uh, gaat je MDO eruit zien? Dat, daar moet je afspraken over maken. Welke kodering? Wel, ja, dat is het volgende stuk. Dus oh, okay. het, het, oh, ik ben ik al een laagje verder. Ja, nu, nu okay. kom je op het, op het, 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 het informatielaagje. laagje is dus een beetje het abstracte het laagje. Abstract ik ga het even
2: meespieken, want ik ben al de laagjes ook kwijt. Ja, nou, Dat is niet okay. ja, nee, ik Maar, maar, maar. Het, dat
3: informatielaagje, daar gaat heel erg over welke informatie gaat het over. En wat betekent die informatie? Dus je hebt aan de ene heb je een stuk over structuur en inhoud. En aan de andere heb je een stuk over semantiek. En dan heb je zorg zorginformatiebouwst en al die verschillende standaarden gaan we het allemaal niet over hebben. Veel te moeilijk. Uh, maar dat, dit zit nog nergens. Dit leeft... Ach, dat moeten we wel een keer gaan doen. <laughs> Jazeker. Maar dit leeft dus in, 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 uh, in applicaties. Verschillende applicaties. Dus een ziekenhuis heeft zomaar wat is het? 800 tot 1000 applicaties mm -hmm. in een ja, architectuur. Ja. Uh, en al die informatie, of eigenlijk stukjes van die informatie... Uh, die bestaat dus in data in al die applicaties. En die moet je eigenlijk zien te mappen op je proces. En die informatie moet je beschikbaar stellen aan je zorgverleners. Dat is het moeilijkste stuk. Want mm -hmm. je moet zorgen dat die data binnen je systeem, dus binnen één EPD... Moeten op de juiste plek komen. Dat, ja. dat is uitdaging nummer één. Je. Maar je hebt dus die, uh, die, die, die informatie op al die verschillende plekken. En die informatie, daar gaat het. om. die hebben zorgverleners nodig om een goede ja, zorg, dienstverlening te leveren... Aan die, uiteindelijk, om die beste uitkomst voor die patiënt te hebben. Mm -hmm. um, afspraken daarover binnen de ziekenhuis zijn al moeilijk te maken. Dus hoe ga je bepaalde dingen meten? En als je iets opschrijft, betekent dat ook hetzelfde. Er wordt heel veel in vrije tekstvelden gewerkt... Uh, ja. va vaak bij huisartsen en nou ja, als fysiotherapeut gebruik je bijvoorbeeld de SOEP. SOEP is dus een klinisch redeneren model. Dat mm -hmm. staat voor subjectief, objectief, evaluatie en plan. En in subjectief zet je de informatie die de patiënt vertelt. Objectief is alles wat je meet. Evaluatie is um, eigenlijk een soort... Wat, heb je, wat, wat gaat er in je hoofd om als je die S en O combineert? En je plan is vervolgens... Oké, okay, ik, ik heb dit uitgesloten. En dit zijn mijn vervolgstappen. Um, maar dat wordt vaak in één veld. Dus in één veldje oh, gewoon... Top. Of, en soms, als het goed doen, in vier. Maar dan heb je dus een hele reeks aan klachten die de patiënt vertelt. Heb je in één dataveld staan. Ja, nee. En alle huisartsen werken zo echt. Echt allemaal.
1: En daar kan je helemaal geen zak mee. Nee, stel
3: je nou eens voor dat je dus twee huisartsen hebt. Je hebt huis van gemeente. Mm -hmm. En je moet je dossier overgestuurd hebben. Ja. En dan moet je aan die andere kant. Ja, wat je kan doen is, ik pomp gewoon die ongestructureerde data over. En ik kan vervolgens aan die kant, kan ik weer alles gaan interpreteren. Met alle afkortingen die, die worden gebruikt. Oh ja, tuurlijk. En dan ja. heb je eigenlijk, wil je toen naar En dan iets. zie je zien dat die ene wel vier velden gebruikt en die andere, andere niet. Nee, en daarom heb je registratie aan de bron, wat eigenlijk een maar onderdeel
1: dat, is van met mij. Maar dat heet toch gewoon, de, hoe heet dat, de, de topologie van zo'n bericht. De, Onder dus, andere, ja. Dus um, um, ik heb bijvoorbeeld een um, uh, soort van meegeholpen aan, uh, aan het opzetten van SBR Banken. Mm -hmm. um, en, en daar hebben we echt gewoon weken zitten lullen over. Um, hoe moet zo'n veldje eruit zien? Ja. Uh, ja het, hoeveel karakters mogen erin? Dat en gaat hier bla, 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 bla. <laughs> en dan word je, het is echt, het is echt geestdodend. Ja. ja, het is maar, vreselijk. Het is vreselijk, maar het is wel zo hard nodig. Want als je dat niet goed doet, dan heb je het later eigenlijk helemaal niks aan
2: Nee. Maar is dat niet, niet uh, oké, okay. ik, ik ben een beetje naïef in deze. Maar als we nou eens eerste verzorgen dat ze überhaupt iets met elkaar kunnen delen. Op een makkelijke manier. Ja, nou ik ja dat, 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 dat is ik dus mogelijk. He? He? Dat ja. technisch gezien en, zijn en er geen beperkingen. Nee, ja, technisch nee.
3: Dan heb je technisch hebben we, nou ja, eh, op de infrastructuurlage heb je, je HTTP met eh, gewoon TCP/IP protocol en dan kun je mm -hmm. wat wat beveiliging overheen leggen. En daarover kun je alles sturen wat je zou willen doen.
1: Eh, dat... Ja, oké, okay, maar is het niet? Kun je niet nog een stapje verder terug en zeggen, oké, okay, luister, we maken een, een uitwisselingsprotocol. Van mij part noem je het Designer. fire. Ja, ja, dat, dat is dus informatielaag waar je ja, over hebt. Nou, maar voor mij part noem je het fire en daarin zit een topologie. Hè? Dus Zeker. daarin heb je velden. Ja, je gaat eigenlijk te snel. Oh, oké, okay, sorry.
3: Nou, je, je, je gaat naar de oplossing. Want wat ze hebben gedaan is. Nee, uh, maar ik denk namelijk: zeg maar... als,
1: als, je, als je zegt: hé, hey, luister, dit is de manier waarop, uh, waarop data moet worden uitgewisseld. En je dwingt het dat, af. En je dwingt het af, en dat kan. Want je gaat daar bijvoorbeeld een landelijk schakelpunt voor gebruiken. Of als overheid. Dus dan zeg je: we maken hier zogenaamde generieke digitale infrastructuur van. Ja, daar heb ik ook mee te maken. Ik wil het zeggen, hier het niet. Maar de over tafel. Ja, want het BSN-koppelregister is ook zo'n ding. En zo heb ik er nog een paar mee. ik moest werken. Maar als je die afdwingt, dan gaan op een gegeven moment die huisartsen. En die ziekenhuizen en die andere zorgverleners, die moeten toch wel gaan zeggen van, hé, hey, luister, het wordt een issue als we daar niet aan gaan voldoen. Ja. Dus onze leverancier moet eraan voldoen. Klopt. Ja, je moet dat, bijna dat, met,
2: dat... met wet en regelgeving moet je eigenlijk bij aan de slag gaan.
1: Ja, nou kijk, en het verlengde daarvan, en die, dat heb ik hier niet opgeschreven, maar ik weet nog dat er uh, de minister van VWS destijds, en dan praten we nu volgens mij drie jaar geleden, zei mm. um, in uh, 2021 moeten we 80% van alle chronisch zieken moeten toegang hebben tot hun gegevens. Yep. En dat, is nog steeds. en dat moet op een op een niveau wat dan substantieel of zelfs hoog genoemd wordt. Nee, hoog, mm -hmm. moet op hoog. Dat kan helemaal niet. Er is, er is geen systeem voor die dat kan. En van ja. los van of, of een systeem als met mij of een ander PGO, uh, uh, een ander ding dat leidt tot PGO het kan. Er is geen authenticatiesysteem die het kan. Klopt, dat, dat, ja, omdat een andere minister
2: dat vermoord heeft. Maar yes, dat is een ander verhaal. Een ander verhaal. Ja. Ja, ja, maar nogmaals moeten we even twee dingen weer uit elkaar houden. Ja, er, er is het PGO en, en wat richting de patiënt gaat. En dat is hartstikke belangrijk. En daar, daar is nu mm -hmm. eindelijk begint daar wet en regelgeving over. Ja, maar het is zo verweven man. Het is een het is ja, soort niet, van verweven. Nee. Maar het zijn wel, uh, waar uh, met mij zich heel erg concentreert op. Hoe krijg ik naar de patiënt? Mm -hmm. uh, is er een ander afsprakenstelsel? Dat is namelijk uh, geschreven door de International Healthcare uh, Enterprises, IHE-organisatie... Uh, mm -hmm. um, die uiteindelijk een... een, een, een ja, die hebben heel veel verschillende um, afsprakenstelsels... hebben die met elkaar gemaakt. Die kijken namelijk al, al nou, 20, 30 jaar... kijken die al in ziekenhuizen... al hoe workflow bijvoorbeeld moet lopen... en wat voor een soort... wat is de ideale workflow? Hoe ga je om met... Dat je als je ergens patiëntinformatie uh, verkeerd krijgt? Hoe ga je om met... als er een John Doe binnenkomt... hoe fix je dat mm -hmm. later in je workflow... En IHE heeft daar vroeger altijd protocollen voor geschreven. Frameworks noemen ze dat. Mm -hmm. Ze hebben dat voor radiologie, voor cardiologie en weet ik wat dan hebben ze dat geschreven. En uh, het, het laatste framework, tenminste waar ik ze het meeste van ken nu. En wat eigenlijk het antwoord is voor die uitwisseling, dat is XDS. En dat staat voor uh, Cross Enterprise Document Sharing. En dat is eigenlijk, er is dus een, informatie, er is een afsprakenstelsel. dus het is, geen, het is geen protocol. Er is een afsprakenstelsel. waarin uh, fabrikanten en ook ziekenhuizen. met elkaar hebben afgesproken. binnen dat IAE-platform, uh, binnen die organisatie. Mm -hmm. Van nou, als wij nou uh, willen standaardiseren. hoe je data uitwisselt tussen ziekenhuizen. waar onder andere ook authenticatie in zit. waar patient-patient-consent uh, in zit. waar security in zit en dat soort zaken. dan hebben we een, 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 een boek. Uh, geschreven, ja. een dik boek. Um, en, en het is ook een even constant, constant evaluerende standaard. En dat heet XDS. En de grap is dat in Nederland zijn we eigenlijk met XDS best wel ver. Uh, dus de, 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 toen ik het ook wederom maar even teruggrijp naar de monitor, dan hadden ze het over van ja, ziekenhuizen kunnen geen informatie met elkaar uitwisselen. Ik denk nou, gaan maar eens even naar uh, de provincie Drenthe, Groningen en ja, Friesland. De, ja. Die hebben al jaren hebben die stichting Gerrit. Ja. En stichting Gerrit, gebaseerd op uh, Gerrit Postduif. Uh, is, draait helemaal op het XDS-protocol. Dus het kan wel, maar het is een kwestie... en dat zegt Thijs eigenlijk heel duidelijk... het is een kwestie van neus in dezelfde richting... en ook wel beslissingen willen maken. Wat mij opvalt, naarmate ik meer in dat XDS me inlees... is dat uh, te veel uh, fabrikanten binnen ziekenhuizen... heel erg aan het lobbyen zijn van... Nee, dat XDS dat heb je niet nodig, want uh, je hebt toevallig Sector uh, Sectra heeft dan onder andere oh, een handje ja. van. Yep. Mag ik eigenlijk niet zeggen als een concurrent, maar de zegt dan van nou, ziekenhuis X heeft Sectra, ziekenhuis Y heeft Sectra. Hey, we hebben ons eigen platformpje, een ja. beetje de Apple manier, zo van, lekker ja. vendor lock-in, weet je wel? En dan zeggen ze van bij ons kost geen drol. Want XDS implementeren is wel prijzig. Daar moet ik er wel bij zeggen, dat is gewoon complex, want om dat op te tuigen heb je gewoon moet je ja, maar gewoon dat, effort steken. Maar, maar er is maar dat er is, is, zijn standaard. Dat maar, dus zeg, maar dat is prijzig
1: omdat Waarschijnlijk je huidige softwareleverancier er gewoon niet aan voldoet.
2: Mm
4: -hmm.
1: uh,
2: ja, dat klopt. Daar, het begint wel steeds meer te komen. Dus eigenlijk het idee zou moeten zijn dat een... Uh, een ja, ik ga nou even heel erg versimpelen. Dat een, een, een beeldenopslag leverancier, mm -hmm. een Pax leverancier, maar ook een EPD leverancier. Moeten eigenlijk een soort van XDS stekkers hebben. Ja. En ze moeten eigenlijk zeggen, ja wij zijn compliant aan deze XDS workflow.
1: Maar het is toch de klant die dat kan afdwingen?
2: Ja, maar daar zit dus weer de macht van de EPD's onder andere. Ik denk voor Pax is het eigenlijk... kan het wel, maar is het een kwestie van geld? Want er moet zijn er wel gewoon geld tegenaan worden. grote
1: inkooporganisaties hier dan?
2: Ja, maar weet je wat weer het probleem is? Het is, het is vaak weer ziekenhuis overkoepelend. Elk ziekenhuis heeft weer zijn eigen inkoopafdeling. Ik, heb nu, ik begin nu langzaam dit, dit soort trajecten nee, te ervaren. En hoe complex het is om tussen twee ziekenhuizen... die eigenlijk al een afspraken met elkaar hebben... en waar we zo'n maar... netwerk proberen neer te leggen... En, en zelfs dan lukt het nog steeds niet. En de, de hoeveelheid tijd die je kwijt bent om tussen afdelingen... die allemaal hun eigen ideeën hebben, hun eigen budget... en zijn ze allemaal over aan het eikelen... om uiteindelijk ervoor te kiezen... ja, wij gaan bij deze leverancier gaan we dat neerleggen. XDS dus, overigens is zo opgesteld, dat is wel mooi. Het is compleet uh, modulair opgebouwd. En okay. je kunt dus gewoon zeggen... dit componentje koop ik bij... Vender X, dat kan ik bij Philips kopen. Vroeger heette dat voorkeur en nu gaat het langzaam Philips worden. Maar ja, er zijn ook andere leveranciers die ook componenten maken. Dus je, in theorie zou het een soort dan... van Lego-blok moeten zijn... wat je gewoon zo in elkaar klikt. Mm -hmm. Theorie.
1: Ja, kijk, en, en, <laughs> okay. zoals een afsprakenstelsel zo werkt... is het dan uh, de interoperabiliteit is beschreven. En hoe je dat zelf oplost, dat, dat is min of meer wat vrijer. Ja, want het
3: probleem bestaat nog steeds op dat informatieniveau. De semantiek. Ja. En dus je, je, we hebben prachtige technische oplossingen. En allemaal applicaties van verschillende leveranciers, maar ja. er is gewoon een, gewoon een groeiende behoefte om ervoor te zorgen dat die informatie die we daadwerkelijk ook beschikbaar willen hebben, dat die ook hetzelfde betekent. Ja. En dat is waar je ook, die FIRE, dat ja. gaat er ook op. Je hebt de registratie aan de bron, probeer het ook een paar keer in te haken, lukt het niet. <lacht> maar dat is, dat is opgezet door de NFU, dus de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra. Um, en alle, eigenlijk alle raden van het bestuur hebben gezegd, we moeten een, een, een andere manier hebben waarop we medisch relevante uh, basisgegevens registreren. Uh -huh. Dus daar is ook de, de basisgegevenszorg uitgevloeid. En die zegt eigenlijk, als je een bepaald medisch gegeven gaat registreren, dan ga je voldoen aan nou, voorwaarden zoals dus en zo. Bijvoorbeeld als jij een bloeddruk registreert, heb je altijd een bovendruk, een onderdruk, een datum. Een gemiddelde productrug, de type manchette. Nou, helemaal van dat soort uh, dingen. Dan krijg ik een informatiemodel. En dan mag je zelf bepalen hoe je dat in de data opslaat. En dat doen ze voor allemaal verschillende medische of klinische concepten. Mm -hmm. Een klinisch concept is bijvoorbeeld patiënt. Een klinisch concept is um, uh, gewoon een meting, algemene uitslag. Um, eigenlijk alle vitale functies. Um, je hebt ook een labuitslag. En je hebt um, eigenlijk alles rondom medicatie. Medicatiegebruik, medicatievoorschrift. En al die zorginformatie bouwstenen. Die zouden dus in die applicaties moeten zitten. En als je dat doet, dan ga je aan de voorkant het probleem oplossen door de registratie van die gegevens en in eerste instantie goed te doen. Dus als jij in eerste instantie al die bloeddruk op een bepaalde manier registreert en vervolgens ga je naar het andere ziekenhuis en zij doen dat ook op die manier, dan maakt het mij niet uit hoe die data daar komt. Want hij betekent aan die andere kant
2: precies hetzelfde, want je hanteert diezelfde terminologie. Mm -hmm. en je, moet, je zegt dat je moet gaan afdwingen in de applicatie. Of hoe je het registreert. Ja, ja nou eigenlijk zorgverleners... Dus je moet geen vrij veld eigenlijk meer toelaten. Je moet eigenlijk op het moment dat je bloeddruk bijvoorbeeld meet. Dan mogen alleen maar die veldjes mogen ingevuld worden. Alleen ja. maar met die waarden. Ja
3: en dat zouden wat mij betreft. Zouden dat de zorgprofessionals zelf moeten zijn. Die moeten zeggen. Oké okay, rondom het geven van chemotherapie. Wil je tenminste dit en dit en dit weten. Ja. En dan moet er gewoon algehele consensus bestaan. Over de terminologie die gebruikt wordt. En vervolgens ga je dan kijken. Oké okay, waarin kunnen we dat stukje dan verpakken. En FIRE is een manier waarop je dat stukje dan kan gaan verpakken. Um, en kan overdragen. En dan, als je dan allebei afspreekt, we pakken het zo in en pakken het zo uit. Ja, dan heb je semantiek uh, ja. bereikt. En dat is, denk, dat is de allergrootste de uitdaging waar we voor staan.
2: Ja, Fire is nog wel heel erg hè? Dat is nog wel Ja, maar het idee van Fire lijkt heel erg op die, die zorginformatiebouw. Ja, ja, ja. Bij ja dat is wat mooi aan Fire. En dat bij Fire hebben ze gedacht... Okay, even, we, voor de, even voor de luisteraar. Oh, f, f, f h i,
1: f -H -I En dat is. Fast, Fast healthcare, healthcare, interoperability, interoperability resources. resources.
2: En een resource
3: kun je eigenlijk zien als een zorginformatie-bouwsteen. Mm Het -hmm. zijn bijna dezelfde uh, ideeën ja. die ze
2: daar. Ja. Uh, proberen. Maar te, dat, is,
1: dat is wel echt een protocol, toch?
2: Dat is een protocol geschreven door de HL7-organisatie, HL7-organisatie, mm -hmm. die eigenlijk al 30 jaar lang protocollen voorschrijft voor informatieuitwisseling binnen, binnen, de de zorg. Zorg. Ja. binnen de afdelingen. Ja. Uh, dus hoe patiëntinformatie door een ziekenhuis heen gaat, dat heeft haal zeven Vroeger hebben ze dat gewoon afgesproken met elkaar. Vroeger waren dat gewoon... Uh, ja, je de
3: kobol van, uh, van het ziekenhuis. Ja, eigenlijk wel. Het draait nog steeds. <laughs> het, is,
2: het, het draait nog steeds. Het, het, is, het zijn eigenlijk gewoon tekstberichtjes die door het ziekenhuis ingaan, ja. gaan, waar gewoon jouw informatie in staat. En tussen de fabrikanten is afspraak gemaakt. Wij kunnen dat interpreteren aan de ene kant en aan de andere kant. En op die manier kunnen we informatie van de patiënt ja. kunnen we overdragen aan elkaar. En FIRE is eigenlijk de evolutie daarvan. Ja. Uh, de FIRE is eigenlijk... Het is ontstaan uh, omdat men zag van ja, haal ze even hartstikke leuk voor binnen de ziekenhuismuren. Maar op het moment dat ik buiten het ziekenhuis wil gaan, dan, uh, je dan kom je bij de, de enge interwebs. En dan, dan wil je niet meer op die manier. Dat ja. is namelijk socket, peer-to-peer uh, uh, -peer, uh, protocol. Uh -huh. Dan wil je niet meer op die manier communiceren. Dan wil je met webservers en dan wil je met rest -AP, mm -hmm. RESTful API's werken. Nee, dus in de ja. bouw van, en dat vind ik wel mooi, uh, in de bouw van de Fire standaard heeft de HL7-organisatie heel sterk samengewerkt met webdevelopers. Mm
4: -hmm.
2: En dan hebben ze ook eigenlijk gedacht van oké, okay, uh, zoiets als een RESTful API, dat bestaat al, dat gaan we gewoon hergebruiken. Maar op het moment dat dus zeg maar, want wat, wat Fire in feite doet, is je doet gewoon een, een, een call naar een webserver, waar je bijvoorbeeld data kan opvragen of data kan wegschrijven. Ja. En in in, dat, uh, in het vaststellen van die standaard... hebben ze dus met zorgprofessionals gewerkt... om het uh, erover te hebben van... Nou, we zijn al dertig jaar lang... hebben we afspraken met elkaar... dat patiëntennaam altijd in dit veldje zit. Ja. Dus we gaan nu ook... en dat is natuurlijk, nu dan toevallig in een XML-structuur... gaan we met elkaar afspreken... daar gaat altijd die achternaam in. Maar goed, dat is dan even heel simpel... want dat is NAW-gegevens. Maar ze gaan dus steeds verder ook door... in medicatie, in anamnese... Al die bouwstenen lopen ze nou door... En dat begint nu langzaam, begint dat uh, uh, vormingen ja, te krijgen. Internationaal groeit die, die fire firestander dus. En wat met mij eigenlijk doet, is die maken daar de, met mij fire van. Mag ik dat zo zeggen? Ja, die
3: maken bepaalde profielen binnen fire. Ja. Dus je hebt voor bepaalde markten wil je, uh, bijvoorbeeld de Nederlandse markt. Heb je gebruik van BSN, maar de Zweedse markt. Die maakt op een heel andere manier gebruik van uh, social Security nummer We gaan van BSN af. BS, BSN. We gaan van BSN
1: af he? met z'n allen. Nou, nou, precies. Daar, daar heet het toch de BSN?
2: De BSN ja, ik, ik weet
1: niet. Maar
3: in, in Zweden zit ook in, je, in, je, in je ID zit ook uh, of je mannetje of vrouwtje bent, of het een oneven of een even getal is. Je geboortedatum kun je herleiden uit je Gaal, BSN. In Zweden hebben we toch goed gedaan? Ah, ja. Maar, maar dat is, wat ik wilde zeggen.
1: In Israël leggen ze ook je DNA en je iriscan en je vingerafdruk vast. Ja. Dus, dat vind ik wel oh ja. eng. Ja. Maar, maar voor al die markten zeg je
3: gewoon, we hebben een FIRE
1: profiel. Dus we hebben hebben zo'n FIRE.nl core profiel. Toch, maar, nou, ja. Ja, waar ik tof. net eigenlijk uh, 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 tegenaan liep, is dat ik zeg, uh, hey, ik denk dat je de, uh, het uitwisselen van die data, dat moet je gewoon vastleggen. Dat moet afgedrongen worden. Uh, laat de overheid dat bepalen, gooi dat zelfs in een, overheidsnetwerk, hè? Dus dan mm -hmm. is de overheid... Waarvoor... Technisch bedoel je dan? Ja. Okay. ja, nee, maar ook gewoon dat ze zeggen... Oké, okay, maar dit wordt nu gewoon de standaard. Dus we gaan, weet ik veel, Fire 3.6.1 gebruiken. En dat is
2: vanaf nu. Ik roep me even wat. Ik heb hier 4, 4, Ik denk vier ja. nog iets. De ja grappige okay, is dat ik heb ze inderdaad dan. op versie 3 en nu aan versie 4 aan het werk zijn. Die we ja. we ja. zitten helemaal niet zo ver op de waarheid. Ja, sorry, dat, dat is, wel. Dat is, het is super Ik ben ontzettend onder de indruk. Ja. Ja,
0: nee, een beetje kan je, ik kan je verklappen, dit is puur
2: toeval. Ja, right. heeft ze gewoon ingelezen. Nee, nee, ik heb toevallig wel hier... geloof.
1: Het, het, het met mijn afspraken snel zo versie 0.9 staan. maar ja. uh, uh, Want daar heb ik nog uh, uh, me tegenaan mogen bemoeien. Nee, maar um, uh, ik zeg dus. Ik denk dat het verstandig is om daar te beginnen. Uh, dus dat je als overheid zegt. Wil je informatie uitwisselen? Dan moet je dat via dit systeem en dit netwerk doen. Ja. En dat betekent dat je te maken krijgt met deze semantiek. Deze velden, deze topologie. Zo moet je het doen. Maar wat jij net zegt Thijs is. Um, ja, dat is leuk. Maar we moeten eigenlijk met elkaar afspreken. Dat wat er in die velden staat ook met elkaar klopt. En ik denk, ja, maar je kan niet allebei tegelijk. Klopt. Dus je moet ergens beginnen. En ik denk dat het voor ons als land het makkelijkste is om het eerste te doen. En dat is eigenlijk wat ik zei, hè? die GDI. Dat is wat Estland nu heeft. En wat, wat in 2011 afgeschoten is. Ja. Ja, ja maar dat is een ja, vloek zijn... in de kerk. Ik zal het niet noemen. Maar... Nee, nee, nee. Maar Aorta had echt hele goede dingen. Maar er is ook, ook wel een paar hele kleine uh, nadelen aan. En daar zijn ze gewoon opgehangen. Ja. Ja, en het, ja.
2: dat het idee was dat het. Nou, een ja, er zitten ook wel grote aan.
1: nadelen aan. Maar ik heb er daar niet genoeg in verdiept. om echt een goed antwoord te kunnen ik, geven. Ik
2: heb ooit. Met, was jij dat die dat tegen me zei. dat het eigenlijk kapot is gegaan. omdat uiteindelijk de politiek zich te veel mee begon. Te ja, doen. ja,
3: ik ben uh, tijdens mijn postmaster begeleid. Ja, door degene ja, die dit.
2: Uh, dat is Michiel Sprenger van
3: uh, Nictis. Mm -hmm. Die heeft dit een beetje. Be van begin af aan tot eind. Ik heb buiten buiten uitgewerkt een waaruit Nictus is voortgekomen. Dus ik, oh, ik, leuk. Ja. Ja, ja. En, en in de uh, opleiding is een Nictus-feestje geweest hoor. Dus, uh.
1: ja, nou ja, dus vandaag kreeg ik met Nictus veel te maken. En ik had met Nictus te maken omdat ik weer met Idensis bezig was. Wat de opvolger zou moeten zijn ja. voor DigiD. Maar hij is vermoord door minister Plastek. Mo yep. Um, waar, ik, waar ik boos over ben, laat ik het dan maar even zo zeggen. Zie zie het eigenlijk. Ja. Zie je, wat nee, nee, maar wij, wij, wij als maatschappij en, en een, en een uh, vijftal uh, private ondernemingen hebben daar tussen de 80 en 100 miljoen euro in geïnvesteerd. Ja. Ja, en dan door dan gewoon eigenlijk één misverstand van de minister is dat gewoon op. Maar even ja, terug over,
2: die, over Aorta, hè? want uiteindelijk is Aorta dusdanig ver uitgekleed. Dat zou dan het landelijk EPD worden. Ja. Naam ze het nooit aan moeten geven. Nee, nee, dat was. Ze dat hadden, een ze hadden dat... eigenlijk het landelijk uitwisselplatform zo moeten noemen. Ja. Want daar ging het uiteindelijk. Want we op. hebben
1: ook een LSP. Ja. Dat, dat is het in feite. Dat is uiteindelijk het LSP ja. geworden. Ja.
2: ja. Maar ja, het LSP.
1: Okay, Moet ik even eh, uitleggen. Dat is het landelijk schakelpunt. schakelpunt. En dat was dat begon volgens mij met de uitwisseling over medicijngegevens.
2: Ja, via apothekers. Ja. ja. En het blijkt uiteindelijk dat ze al jaren dat hosten in Amerika. <laughs> Heb ik me laten vertellen ergens. Ik weet niet of het verhaal nog steeds klopt. Maar
0: dit moet dat, je even wel bekken.
2: Dat zou mooi zijn als je een mooie bron hebt. Ja, dat is echt uh, wel eens dikke shit over. Omdat uh, ja, LSP werd geloof ik gehost door een Amerikaanse provider. Of ja. ja, dat is wel mooi. Hij ja. is wel een bedrijf
1: dat heet LSP Solutions ja. heet. <laughs> ja, VZVZ, oh man. Ja,
2: VZ, VZ, ja. ja, landelijk schaakpunt biedt geen end-to-end -end encryptie, uh, uh, end -end encryptie patiëntendata. En even kijken hier. Uh, brief van de minister voor de Medische Zorg is reactie op de vragen van blablabla... Bla bla, van een van de personen van de Partij voor dieren Dier te voeren... tijdens het debat betreffende uh, informatie end-to-end -end beveiligd wat. Ze zegt te hebben gehoord dat Amerikaanse beheerder van het LSP, CSC... Uh, die tussen de connectie tussen zorgverleners zou kunnen zitten. Dus dat is het een Amerikaanse beheerder zit daartussen.
3: Man, dat is wel kwalijk als het echt zo is. En ja,
2: dat is al heel lang zo. Dat is, dit is Tenminste, ik heb begrepen dat het al... Al jaren, al sinds 2006 of... of naar nee, dat kan trouwens niet. Maar, maar in um,
1: 2012 heeft minister Schippers besloten om het RSP van het CSC niet meer uh, lastig te gaan vallen. Dat staat. Uh. Ja, geen overheidsbemoeienis.
3: Dat, ja. Was, dat was het hele idee. Dat. Ja. ja. 2011 geloof ik als die dat, dat ja, dus eerste het, kamer gebeuren.
2: Ja. ja nou, uiteindelijk is uh, het RSP. Even kijken, is een zorgnetwerk voor zorgverleners waar zelf het geen medische informatie ja. wordt opgeslagen inderdaad, want het is een verwijzingsindex. Ja, het is gewoon een soort enterprise bus. Ja, maar het wordt uiteindelijk gaat het wel. Ja, ik, hoe het precies... Dit, dit is weer... Dus dit, maar dit, Toen ik het verder in ging lezen... meen ik ook toen, want ik had er toen al eens een keer naar gekeken... dat ik er blijkbaar al best wel een tijdje al bekend was. Dat het ja. gewoon door een Amerikaanse beheerder... en of die dan de servers hier in, 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 op Nederlandse bodem staan, of zo, dat weet ik niet. Maar ja, het feit dat dan een Amerikaanse provider uh, bovenop zit... is natuurlijk wel een beetje weird.
3: Ja, zeker. Maar ik vind het wel grappig dat je... Als je weer terugkijkt naar dat vijf lagen model. Er zijn wel veel verschillende initiatieven die op die verschillende niveaus die afspraak proberen vast te leggen. Zodat mm -hmm. de uitwisseling beter gaat. Maar je, ja, met mij probeert eigenlijk op vier lagen van de vijf.
1: Eigenlijk de bovenste vier proberen ze het op te lossen. Of de onderste vier.
3: Ja. En,
1: ja, dan moeten we de mensen even een klein beetje helpen herinneren wat de onderste vier waren misschien. Ja, dus op technologiegebied dwingen ze bepaalde dingen af. Uh, de onderste vier uh, zie ik uh, zorgproces, informatie, applicatie, IT-infrastructuur. Ja. Um, en over die vier hebben we het goed geregeld, zeg je? Ja, probeer het met mij in ieder geval afspraken af te dwingen. Ja, maar de organisatie kunnen ze dat gewoon niet op. Nee,
3: want dat moeten ze, moet dus, moet zij ja. zelf bepalen. Ja. En proberen ze dan te stimuleren door uh, nou, die, die VIP-gelden. Uh, nou, VIPP. Ja, versnellingsprogramma, informatie, uitwisseling, patiënten-professional. Om weer ja. nog een term erin te gooien. Lekker ja
2: uh, moet eigenlijk een soort van uh, opzoekboekje zijn. Ja. Uh, ja. <laughs> even,
1: even voor de gewaarwording van onze luisteraar. Ik heb dus hier het uh, de, uh, de, de, de afsprakenstelsel uh, uh, met mij. Oeh. Leuk. Versie uh, 0.9 van 23 augustus 2018. Dus dat is al even geleden. Ja. Uh, die is 280 pagina's. Ja. Oh, um, wow Nou, dat valt wel mee. Jij zegt... Niet, niet, Wauw.
3: Ja, maar dat zijn niet de, 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 de inhoudelijke documenten, toch? Nee, dit is alleen het afspraakstelsel. Ja, ja dat bedoel ja. 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 ja.
1: nou, ja, ik, ik. Ja, ik heb vier jaar in eherkenning gewerkt. Die was 13, 1400 pagina's. Oh ja, ja oké. Okay. Dus is dan, dan denk anders. ik, hoor, oh, 280 pagina's is te doen. Maar voor de, voor de gemiddelde mens is dit niet te behouden. Hey, de projectmanager gaat het niet uh, openslaan. Hoor. Die, gaat naar die doet een control-effje en die krijgt dat wel zien. Ja. ja, en als er dan ergens een typefout in staat, dan vind je precies het ding niet wat je nodig hebt. Ja, ja, ja. dat klopt helemaal. Ja, en dat zie ik ook wel regelmatig gebeuren. Maar, maar zo'n. Zo'n enorm afsprakenstelsel kan niet gaan over de organisatie. En daar blijf je eigenlijk continu maar op terugkomen.
3: Ja. En ja, ik ben het wel met jou eens hoor, dat de overheid hier wat meer sturende rol mag hebben. Maar we hebben gewoon gezien dat dat...
2: Ja... Ook dat gaat niet goed, hè?
3: Nee, dat gaat niet goed. In een, maar het grappige is, in Estland is een land waar ze dus een één grote enterprise bus hebben. Hmm. Uh, die wel werkt voor alle overheidsdiensten. Hè? Dus je hebt daar uh, nou ja, de CBR zit erop, banken zitten erop, ziekenhuizen. Ja. Maar die hebben dus precies het probleem wat wij nu opproberen te lossen... met de registratie aan de bron. Met dat eenheid van taalstuk. Ze hebben daar een supermooie... Ja, alles is te connecteren op elkaar. Maar als je dan kijkt
2: naar die informatie zelf...
3: ja, dit is nee, ja, ook weer interpretatiefouten. Dat is lastig.
2: Ja, maar ik denk waar je ook wel rekening moet houden... is dat wij in de, in de westerse uh, wereld... gewoon wel heel veel oude standaarden ook hebben. Ook nog. Ja, als nou, even komt even 88. Hè? Nou, oude manieren van werken. Bijvoorbeeld NHS heeft ook zijn eigen netwerk in de UK... Ja. Uh, nou, ga daar dan maar zo'n zo zo standaard invoeren. Dat is best ja. moeilijk. En in Estland hebben ze natuurlijk. Er was niks, volgens mij. Ik weet niet. Nee, dat of was we de, simpliseren misschien, maar volgens mij in 1999. was het was 1999, heel heel was smart, smart. gesteld, was er heel weinig. Er ja, was ja. heel weinig. Dus dan kun je van scratch bouwen. En nou, als je dan één minister hebt die best wel uh, tech savvy was, volgens mij. Ik weet niet of die nog steeds. Of dat dezelfde. Of de minister-president die nee, er in de steeds
1: zit. Maar er is wat opvolging die ook telkens meer tech Service is. Ja, dat, ja. Helaas nu aan het doorslaan is naar de blockchain. Maar dat is een uh, de ja, discussie. Ja, dat ja, is jammer. Ja. Wel een vraag
3: over maar, blockchain.
2: Maar, heb ik gezien. Even, ja. want ik heb nog wel een vraag. Hè, want uh, wat ik niet weet. Maar misschien dat jij dat al weet, uh, Thijs. We, waar staan we nu eigenlijk met, met mij? Als in, hebben we al tastbare ja. voorbeelden? Nou ja,
3: goede vraag. Um, nee. We hebben, we hebben het wel nee. mensen die uh, het kenmerk gekregen hebben. Cura Vista geloof ik. En nog een andere. Zijn er zes dan, heb ik, begrepen Ja, vijf of zes zijn er. Vijf ja. of zes, ja. En ik weet dat... Uh, je wel wat, ik heb wel technische dingen gezien al. Mm -hmm. dat, dat, dat je bepaalde informatie heen en weer uh, kan pompen. Um, en hem en, zeggen consent kan geven. Dat stuk heb ik gezien. Maar ik heb verder niet... Ik ben ook niet bij betrokken. Ik, ik heb... Uh, niet, zou je zeggen, in bewus. een ander hoekje. Ja, ik, ik heb de, dat hele ziekenhuis met al dat stukken over uh, PGO's en uh, interoperabiliteit en zorginformatie bouwsteen. dacht, ik ben wel even klaar met dat hele stuk. Ik wil even gewoon producten maken die <laughs> echt waarde toevoegen.
1: Nou ja, en ook die, die je gewoon kunt maken.
3: Ja, en dat doe ik dus nu. Daar ben ik heel blij mee. Uh, maar dit stuk, ja, ze zijn er wel mee bezig. Heel druk ook. Uh, maar ik, ik weet, ik weet ja, je, hebt, je, hebt, je hebt met mij proofs. Dat zijn van die... Uh, ja, projecten mm -hmm. waar ze dus uh, een paar een leverancier en een, zor een paar zorgaanbieders uh, en onder leiding van de patiëntenfederatie dan samenzetten om een bepaalde use cases of een scenario uit te werken. Mm -hmm. uh, wij doen er als Philips ook aan mee. Um, wij leveren daar ook input in op hoe die standaard verder ontwikkeld zou moeten worden. Dus de Fire standaard in dit geval, want daar werkt uh, met mij mee. Um, en dan in bepaalde regio's in het land uh, wordt daar dan een, een proef mee gedraaid met hele specifieke use cases worden. Ik kan ze niet opnoemen, maar je zou
2: uh, uh, dat wel kun moeten kunnen vinden. Ja, er zijn 50 leveranciers op dit moment mee bezig. En 20 kandidaat-deelnemers voor de zorgaanbiederskant. En ja. 25 PGO-leveranciers hebben in 2018 een stimuleringssubsidiefonds van VWS gekregen.
1: Ja. Ja. Maar dat, dat je een stimuleringssubsidie krijgt, wil niet zeggen dat je het voor elkaar krijgt.
2: Dat is ook zo. Ja, kijk naar de VIP. Ja. Dat ja. was uiteindelijk was ook uh, zakken geld. waar de uh, ziekenhuizen gegeven. En die hebben in 2020 he, gegeven ja. stammen weer terug. Ja. Of in ieder geval in 2018 zouden ze al, uh, ja, ja, ja. gaven ze al het ja, dit, terug.
1: Ja, maar dat is gewoon zonde van je geld.
2: Ja, en de vraag is of dat de juiste
1: prikkel is.
3: Zou het die prikkel niet veel meer moeten zijn dat een zorgverlener, een zich, bijvoorbeeld de federatie medisch specialisten of een andere de huisartsgenoot, ah, ja. die
1: zeggen we willen die informatie goed ben, hebben. Uh, ik ben uh, grofweg 2,5 jaar met de Stichting Geer bezig geweest. Ja. Om, een, uh, om eigenlijk een soort app de lucht in te krijgen. Uh, nou ja, dan moet ik zeggen, zij zijn vooral bezig geweest en ik heb geprobeerd <laughs> om het technisch doorheen te trappen uh, ja. op het afsprakenstelselvlak. Uh, um, zij wilden een app maken waar je als patiënt eigenlijk je, letterlijk alleen je medicijngegevens in hebt. Ja, alleen en, dat. Ja, ja en dan, dan kon je gewoon zien, dan kreeg je gewoon een, een berichtje. Hé, hey, je moet nu deze pil gaan nemen. Of het is nu tijd voor deze. En dan kon je ook feedback geven van, oh, deze valt niet zo lekker. Of ik heb last van een bijwerking mm -hmm. of weet ik veel mm wat. -hmm. En eigenlijk redelijk, klinkt als redelijk basis.
3: Ja, ik weet, hoe, ik weet toevallig hoe moeilijk het is, maar dat is... Ja, ja.
1: maar die, die informatie, die komt dus uit meerdere bronnen. Ja. En het stelsel waarmee we werkten, stond niet toe dat je meerdere bronnen gebruikte.
3: Handig. Dat is de kern. Ja.
1: ja, en toen hebben we met. Is dat uh, toch het concept? Ja, van? maar toen hebben we geprobeerd met het LSP zelf, zeg maar, een afspraak daarover te maken. Ja. Wow. Um, heb ik uh, uh, met uh, VZVZ gezeten. Mm -hmm. um, en, en die waren er, erg welwillend, maar die zagen alleen maar beren. En uiteindelijk, 2,5 jaar later, hebben we het niet voor elkaar gekregen. Zonde, man. Zo jammer. Ja. Um, die want,
3: ideeën zijn echt goed.
1: Ja. Want je gaat, je gaat iemand daadwerkelijk helpen. Ja. Ik denk vaak dat je single
3: purpose dingen. Dat, dat we die veel meer zouden moeten proberen. In de zorg.
2: Maar gaan onze kinderen dit wel hebben dan?
1: Ik, ja. Ja. Dan laten we daar alsjeblieft
2: voor bidden. Ja, jullie wachten mij. Ik heb nog geen kinderen. Dat ah, komt wel. Dat komt wel. komt wel. Dat komt wel. Okay. Komt wel. Dus die, dat... Dat is iets met gebroken. Oh ja, Kun je het daar
1: nog even over. Nee, nee, laten we. Oh, <lacht> nu lachen er heel veel mensen. Weet, op je, wat wij, wij, weet je wat? Wij doen even reclame. Dan, ja, laten wij ons even bijpraten over gebroken, gebroken voortplantingsorganen. <lacht> Thijs. Ja. Je had aangegeven dat je het misschien nog wel een beetje wilde hebben over moneyhacking. Ja. En uh, moneyhacking uh, vat ik dan sla maar als het slim omgaan met geld. Mm -hmm. Om eerder met pensioen te gaan?
3: Ja, uh, dat is een keuze. Uh, <laughs> ik zou zeggen vooral om financieel vrij te worden.
1: Oké. Okay. Um, financieel vrij worden. Oh, ja. Maar dat kan dus ook betekenen dat je gewoon... dat je je financiële huishouding anders doet... waardoor je minder kan werken en dus meer vrijheid krijgt. Ja, ja, ja de definitie van financieel vrijheid... Dat je een afspraak maakt met je baas dat je 40 uur gaat werken... terwijl je een contract hebt voor 32 uur... zodat jij je in de zomer of juist in de winter twee maanden weg kunt. Ja, dat soort dingen zou je je daaronder kunnen scharen, ja. ik, zie,
3: ik zie het plaatje iets groter... dat jij uh, zodanig met je geld omgaat... en je levenkeuzes uh, baseert... dat je op een gegeven moment een soort van fuck you money hebt. En mm -hmm. dan tegen de hele wereld fuck you kan zeggen... Fuck me money is nog beter. Ja, fuck me <laughs> money. <laughs> ja. uh, er niet maar dat je gewoon fuck you kan zeggen... En, dat je niet afhankelijk bent van andere mensen waarvoor je moet werken om, uh, om maar geld binnen te krijgen. Mm. En dat gaat, als je dat hebt, dan moet je natuurlijk ook gaan nadenken over hoe ga je je leven inrichten. Welke keuzes ga je, mee, ga je maken?
1: Heb je, heb je heel goed geluisterd naar Mr. Money Mustache Man? Of is ja, het Mr. een combinatie van een aantal? Dat is wel iemand die, ik, uh, die mij wel heeft geïnspireerd. Die, die moeten we ja. natuurlijk ook introduceren dan aan onze luisteraars. Um, ja, die laat ik aan jou, dat is misschien wel leuk.
3: Ja, Mr. Money Mustache, oftewel MMM, dat is een, uh, iemand die blogt echt al heel lang. En hij is um, financieel vrij door heel um, spaarzaam te leven mm -hmm. um, en, en, en heel veel site inkomsten te krijgen. En hij, heeft hij werkt niet meer, hoeft niet meer te werken. En van zijn pot geld dat hij heeft, investeringen, beleggingen, vastgoed, hij krijgt hij passief inkomen waardoor hij gewoon... Ja, tot, tot een treuren van de tijden kan, kan, kan leven. Alles wat doen wat hij wil. Plus dat die uh, bak geld waar hij op zit... alleen nog maar toeneemt. Dus die wordt alleen maar groter. Hmm. En vanuit daar heb je een hele grote community... rondom FIRE, het concept. FIRE heet dan uh, Financial uh, Independence. Een ander soort FIRE dan we net hadden. Ja, anders zeggen, ja dat, zeggen, dat ja. is wel leuk. Dat ja. is <laughs> dus dan de Financial Independence uh, Retired Early. Mm -hmm. En dan zie ik vooral het eerste, eerste stuk... vind ik vooral interessant... Wat, het, wat is dan uh, financial independence? En, uh, hij, hij schrijft daar heel erg over. Hij podcast schrijft daarover, hij daarover en inspireert heel veel andere mensen. En je hebt echt allemaal andere mensen in die uh, contraien die hetzelfde uh, doen en proberen. Waaronder ik uh, ook eentje van ben.
1: Okay. Ja. En um, kunnen we eens een soort van uh, low hanging fruit uh, te pakken nemen? Gewoon eentje die iedereen... Hands-on tips bedoel je? Gewoon, uh, ja, gewoon, ja, en eentje die gewoon makkelijk en dichtbij is en die voor bijna iedereen van toepassing is. Kijk... Uh, je, je kan wel zeggen, um, koop je koffie bij de Aldi, maar dat, dat is een beetje te simpel en misschien ook
2: niet te nassen. Dat is ook gewoon smerige koffie. Nou, dat weet
1: ik niet. Misschien dat zij wel hele goede bonen hebben, ook gewoon van Roes nee, net als ja, de Albert Heijn. Dat
2: is ook wel zo, we moeten de Aldi en de Lidl niet onder. Komen uit dezelfde fabriek, hè jongens? Nou. Ja. Oh.
1: Ja. ja. Nee, maar, maar, maar heb, je zo heb je zo'n voorbeeld? He, niet, uh, niet om het jaar een nieuwe telefoon kopen? Of, uh... Ja, je hebt,
3: consument, je hebt dat soort dingen. In het consumenteren Daar zit een hele grote uh, categorie. Maar de, mijn life hack zou eigenlijk zijn. Um, spaar. Dus geef uit nadat je gespaard hebt. Als je die mindset hebt. Dus je, ik neem aan dat de meeste mensen gewoon een inkomen krijgen. Zet daarvan een x percentage opzij. En de rest mag je uitgeven. Dan heb je in ieder geval de eerste stap gemaakt door heel veel te sparen. Ja,
1: dus je moet andersom kijken. Oh, ik heb ja. allemaal kosten. En dan hou ik misschien nog wel eens genoeg over om te sparen. En jij zegt. Nou, zorg dat je, als je dan voor jezelf vaststelt hoeveel je kunt sparen, dat je dat in ieder
2: geval doet. Ja. En, dan... ja, en stel ook doelen. Hè? Dus mm -hmm. wat, wat nu steeds meer kan ook in, in allerlei banken-apps, is dat je gewoon potjes kunt ja. maken: dat je zegt, van ik heb een potje voor een vakantie, ik heb een potje voor een verbouwing. Ik heb een potje voor een nieuwe telefoon bijvoorbeeld. Ja. En, en daar maak je een plan in. En uh, nou, Bunk doet dat inderdaad ook. Uh, ik, heb
1: hier, uh, ik heb hier mijn Bunk-app geopend en die staat voor pensioen 17% op dit moment.
2: Ja, ja. Als het, dat automatisch sparen kun je het instellen. En dan, nou, en dan dat is, dat inderdaad, vanaf daar werk je terug. Nou, van, nou zo dan heb ik zoveel in de
3: maand. Nou, 17% over. voor de tweede helft ja. van dit jaar. Ja. Hm. Hm. Maar ik denk dat mijn tweede tip zou zijn: of, dag om door te gaan. Is, uh, uh, de spullen die je hebt, gebruik ze totdat ze gewoon, totdat jij echt niet meer tegen kan, totdat ze kapot zijn. Dus ik heb zelf uh, meestal eigenlijk maar één broek, twee jaar lang. Dus uh, ik heb gewoon werkleren hoor, dus werkleren mm. die ik wel als ik. <laughs>
4: ik zie jullie kijken, ik heb ze werk rondlopen, dan ga nee, nee. ik nee, ga het nee. zeggen van zo'n broek. Ja, nee,
3: dat, dat gaat hij niet op. Op werk heb ik gewoon pantalons met een overhemd of zo. Kijk. En meestal Even nee, nee, maar
1: je hebt een spijkerbroek.
3: Ja, dry denim, dus dat is dan ook. Weet je hoe
1: lang die meegaat,
3: man? Ja, ik, ik heb nu twee jaar, zo'n beetje, en uh, ik denk dat ik er wel drie jaar mee kan doen. En net is met schoenen koop: één keer schoenen, die zijn dan wel 300 euro of zo. En dan acht jaar later koop ik nieuwe. En ik heb echt: dan heb ik een, een zomerschoen en een winterschoen om het zo weer te zeggen. Uh, telefoon gebruik ik zo lang als ik kan. Ik heb deze net uh, in maart gekocht, gewoon cash, omdat mm -hmm. ik denk ja, nou, moet ik hem hebben. Sowieso nooit op een plan kopen. Dat is ook heel nee. Leuk. Dus ja. ja, blijf uit schulden. Dat is, een, dat is een hele logische tip. Mm. Leef onder je stand, investeer je overschot. Um, Blijf uitschulden en wees duurzaam met je spullen. Maar je bent wel uh, frugal, zoals ze dat noemen. Nou, ik denk het niet. Want ik... Nou ja, als jij één broek koopt en die drie jaar aan moet. Ja, maar ik heb wel in de zin van, ik, ik ga wel gewoon, ik, ja, ik koop wel gewoon bier. Ik ga koffie drinken. Ik ga
2: stappen. Ik ga, ik doe wat ik wil. Mm -hmm. Maar ik ben wel hey, heel bewust met wat ik dan doe. Je kunt wel afvragen als je... In een gemiddelde vrouw uh, Kast kijkt, hoeveel schoenen die daar staan, dat, je oh, denkt, dat, is dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Oh, Overigens, vreselijk. schoenen, uh, je zegt een paar schoenen, dat is niet zo goed, hè? Het nee, is eigenlijk beter om drie paar schoenen ik? te hebben en niet af te wisselen van elkaar. Dan ik, wer, doe je werk. drie keer zo lang mee. Oké, okay, ik heb ik er heb vier. Ah, kijk, hier, daar komt de avond een heb
3: Twee paar voor werk, het raakt dan, dan leren schoenen gewoon om de Ja, dag. precies. En voor privé heb ik er twee, één boet en één lage schoen voor de zomer en de winter. Het werkt voor, de, voor het leren. Ja, werkt dat ja. Ik heb wel acht paar golfschoenen. Ja mijn, mijn, ja, mijn vriendin heeft er 50 55 paar schoenen. En ja. ik word helemaal gek.
1: Ze zegt, ja, ik heb een kast nodig.
3: Bijvoorbeeld, ja, die schoenen passen niet meer. Ik, oh, dat
1: ja, kan nee, echt nee. niet. Ja. Mijn vrouw heeft het laatste uh, kwam een paar, paar uh, sandaaltjes. Een soort van slipper. Maar dan, weet ik veel, met een bandje. Ja. Om de enkel. En uh, ik zeg, maar die heb je toch al? Ja, ja, maar die zijn op. En, ja. dat, dat klopt ook. Okay, want dan nou... was ze echt dwars erheen. En toen dacht ik, oké, okay, nou hoeveel paar slippers heb je? Ze zei, ja, weet ik eigenlijk niet. Zijn we gaan kijken. Ze 16 paar slippers. Ja. <lacht> Weet je? En, en luister, ik vind het best. Zij, zij gaat over je ja. eigen geld, hoe zij dat doet. Uh, vindt allemaal prima, ze spaart goed. goed. Dus uh, weet je, als jij dat aan slippers wil uitgeven. Of aan mij, part uh, aan, aan stuivers die in de sloot flikker tegenover je huis. Dan moet je zelf weten. Ja. Als jij je ermee vermaakt, vind ik het prima. Ja. Maar um, het is wel makkelijk om te zeggen. Heel veel vrouwen hebben heel veel paar schoenen. Ik heb ook belachelijk veel schoenen. Ja, ik heb ik heel
3: veel. Nee, zo bedoel ik het
2: niet. Maar ik, ik nou ja, laten we zeggen, mijn... de kans dat bij, dat bij vrouwen. Dat is, ik denk dat je wereldwijd bij mannen en bij vrouwen kijk dat toch vrouwen ja. wel vaak meer schoenen hebben. Ja, maar ja. wordt die zijn ook daar verwacht. gewoon iets meer mee bezig. En ja, maar wordt het
1: ook van ze verwacht. Hè? Dat wordt,
2: dit is ook zo. Ik zeg ook niet dat ze dat zelf of zo willen. Ik denk dat ze misschien ook wel heel erg aan elkaar opdringen. Ik heb geen idee. Waarschijnlijk zijn er nu vrouwelijke luisteraars die heel boos worden op dingen ja, die ik zeg. Ja, die dus kans is heel groot. Ik kan beter gewoon mond houden. Zal maar, ik dan maar
1: gewoon even een kleine tip geven?
2: Doe jij maar eens een kleine tip dan.
1: Jij zegt, uh, ik koop niet zoveel paar broeken. Mm -hmm. um, mijn tip is, uh, um, koop goede. Ja. En, nee. en duren. Absoluut. Uh, dus uh, um, ik kom even niet op de naam. Sander van der Vecht, uh, een jongen met wie ik uh, uh, vroeger veel te maken heb gehad... die heeft uh, een eigen merk. Mm -hmm. uh, die importeert ze zelf. Uh, die heeft soms een aanbieding en koop je um, voor de prijs van uh, twee krijg je er drie of zo. Doe dat, mm -hmm. uh, maar je moet ze niet in de wasmachine stoppen. Nee, Dat doe ik ook niet. Nee, nee want je, je gooit ze in de vriezer. Ja, als ze stinken oh.
3: kun je in de vriezer doen of je kan ze uitwaaien ja beetje azijn met
1: de Maar zeg, stop ze in de vriezer. Ik stop ze gewoon twee dagen in de vriezer. Hm. En dan zijn er nou eigenlijk bijna alle bacteriën dood. Moet je wel ja.
2: vriezen. Want het kost ook weer ja, energie. Hè? Ja, maar die heb je in principe niet goed op. voor het milieu. Die staat Enzo, toch al aan.
1: Die staat toch al aan. <laughs> ja, maar bij ons zit die
2: vol met eten.
1: Ja, nou, dan koop je even twee pizza's minder. De eet je even die bak ijs even leeg. <laughs> nee, nee, nee. Maar, nee, maar de, de, je hebt heus wel ruimte
2: in de vriezer voor één broek. Dus je moet nog gewoon nee. strak oprollen. Bij ons niet. Maar ik... Ja, wow. goed, een, Hoe hoeveel uh, is het
3: je vriezer? Wat, wat zit er allemaal in? Hoe ja, groot ja, je mijn, vrouw,
2: mijn vrouw kookt graag. En als die kookt, dan heeft hij altijd wat over. Die, die, uh, oh, dat gaat echt dan, de vriezer En, en dat wordt ook in. echt gebruikt? Ja, dat wordt ja, het nee, vriezer wel in. Dat is wel, wel belangrijk. we ja. dan Op een bepaald moment pakken we dat eruit En soms dan, uh, bijvoorbeeld in fresh dan heb je gewoon teveel. veel, mm -hmm. heb je over en dan... Naar de buren. Pleur je dat er ook in? Oh nee, 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 nee
1: niks ik doe dat wel. Ik, ik doe dat wel. Als, als ik te veel gemaakt dan breng ik het naar de biervrouw. Oh, dat vind ik wel. Ja, zijn volgende
2: manier. Ja, die zijn er tip. eentje Niks en ik delen. Het,
1: En ik vind het wel tof. Nee, maar dus mijn tip is dus: uh, um, koop, um, koop drie broeken. Ze mogen prima hetzelfde zijn. Je collega's herkennen dat toch niet? Nee, natuurlijk niet. Um, uh, Rol hem gewoon strak op. Gooi hem in de vriezer twee dagen en is die weer goed. Helemaal uh, mee eens. Helemaal fijn als je hem um, eerst even doucht en hem bij je in de buurt hangt. Niet ja, in die de douche, stomen, dat hij die stomen oppakt. Um, en dan uh, moet je hem wel even een uurtje van tevoren uit de frisse halen. Anders breken al die vezels. Ja. Uh, maar ik heb dus. Uh, ik, mijn spijkerbroeken gaan één keer per jaar in de was. Nice. En mijn spijkerbroeken gaan gemiddeld 15 jaar mee. Vijftien? Ja. Oh, dat vind ik echt heel lang. Maar nou, ik heb er zeven of zo die ik in gebruik heb. Ja, ook. Ze rouleert
3: ze wel. Ja. ja dat, dit vind ik dus
1: net mooi live. Maar die gaan dus gewoon zeven. Hele die gaan dus gewoon echt belachelijk lang mee. Huh. Als en, je goed speelkoopt. Ja, het echt. En het advies is wel koop zo donker mogelijk stof ja gewoon om ja, ik Wat? zeg dan altijd onbewerkt dan heb je gewoon die, ja, die, alleen die indigo. ja oh en uh, wees niet al te gehecht aan je beenhaar als je dat doet
3: oeh, oeh
1: dat, uh, dat oeh. klopt <laughs> die, die rauwe die rauwe stof Wat, daar maar krijg je kale ben je dan benen een, van.
3: ben je dan een denim een dry denim fan ook um, ik was wel echt wel een
1: beetje denim fan ja
3: oh, leuk ja ik ik ben dat sinds 2008 of zo ja ik ben
1: Japan momotaro's importeren BBGs niet bij de Jenny, maar ik ben, nee, ik ben daar een beetje te ver van, uh, van, van weggeraakt. Ja, ja, andere ik. interesses uh, die weer de overhand namen. Het, het leven. Ja.
2: Ja. <laughs> of misschien nog wel even terug gaan op, op Loring Fruit. Maar wat, ik, wat mij opvalt, uh, en dat klinkt een beetje als een oude lul, maar het valt mij op, uh, ik neem vrij veel mensen aan op mijn werk. Mm -hmm. veel, ik denk per jaar zes mensen of zo. Mm -hmm. um, dat steeds meer mensen gewoon zeggen, ik wil gewoon beginnen met 32 Uur. Ik werk ja. 40 uur en kan dat veel vervelend? Ik vind dat niet zo... Nou, nee dat is daar is, daar is omheen te werken, uh, maar het valt me op. En, en een aantal daarvan is het niet omwille van kinderen, uh -huh. uh, ook niet omwille van specifieke kinderwens uh, bij mannen en bij vrouwen, overigens, maar nou, gewoon om de motto je ook niet vragen toch?
1: Tijdens het aannameproces, nee, nee, zeg zo de vragen ook niet. Maar nou, achteraf oké. hoor ik
2: dan je wel, je de, wel achter, hoor ik ja. erachter dat het niet dat het niet en dan zeggen, soms komen ze er ook gewoon zelf mee, maar ze zeggen gewoon, ik wil niet. Um, ik wil niet gewend raken aan een, een loon wat bij 40 uur wordt. Ja. Ja. En oh. dat vond ik wel een interessante. Ik zie, ja, toen ik uh, vroeger, vroeger <laughs> met te werken, dan had ik een bepaald salaris. En op een gegeven moment dan groeit je salaris. Ja. En op een ja. gegeven moment dan ja, kom je op een punt. Ik ben nu 45, waarin ik toch... Nou, ja, ik, ik heb een salaris waar ik me uh, niet zo heel veel zorgen over hoef te maken. Tenminste. Goed genoeg. Maar mevrouw werkt ook. Moet ik wel even bij ja, zeggen. We mm -hmm. werken allebei. Wij werken allebei 40 uur. Mm -hmm. um, dat scheelt heftig hoor. Maar, ja, en ik, ja, maar omdat we ook allebei het werk gewoon heel erg leuk vinden. Dus dat, dat is wel ook een verschil. Maar ik zit, me af en toe, ik zit nu wel op zo'n punt dat ik denk van ja... Um, Wil je minder gewerkt? Ja, wat, 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 wat is ik nou eens gewoon vier dagen in de week gewerkt? werken? Ja. En, en dat je dus langzaam jezelf dwingt om aan dat andere salaris te wennen. En, en dat je dus op die manier eigenlijk, dat is natuurlijk wel weer slecht voor je pensioenopbouw. Dus dat is dan het, het andere nadeel wat je ermee hebt. Maar Hoeft je, niet. Je dwingt jezelf, um, want luxe kun je heel makkelijk aanleren, maar kun je heel, heel moeilijk vanaf. Ja, denk ik precies dat. dat.
3: Ja, dat is vaak de lifestyle creep. Dat je inderdaad ja. meer gaat verdienen en dan ook meer gaat uitgeven. Dus,
2: dus stel ja, dat ja, iedereen... Is zo makkelijk aan gewend. Maar ik vraag mm -hmm. me af, als, als iedereen dit nou zou doen, als iedereen nou zou besluiten om 32 uur, ja, we, hebben gaan werken. we hebben niet 20% meer workforce. Nee, trekt de economie dat dan wel. En wat goed, als ik maar. nu juist kijk naar de, de, het werk wat we doen, en uh, uh, ik, ik zie juist dat ook binnen bedrijven, en uh, goed, ziekenhuizen hebben dat ook gezien. Dat last neemt eigenlijk alleen maar toe. Mm -hmm. Dus we gaan steeds stommer werk doen, eigenlijk wat dat betreft. Ook al wordt, het, het wordt steeds complexer. Vroeger ja. was het allemaal op een bandwerk. Nu wordt het steeds meer complexe systemen die erachter Maar in het
1: voorbeeld, van net, in het voorbeeld van net zie je dat je, je hebt dus een, een, een arts. Die heeft een specialisatie. Weet ik, wat, die is al twaalf jaar aan het leren. Ja. En wat is hij uiteindelijk aan het doen? Briefjes aan het overtypen
2: met wat hij ja. vorige zei. Ja, precies. Dus dat is, dus dat, dat, dat is een man. verstomming van het werk ja. in dat opzicht. Frustrerend ook voor mensen. Uh, maar, uh, maar die administratielast neemt alleen maar toe. Ja. Want aan de andere kant willen managers. En daar ben ik ook eentje van. Wij willen data. Want wij willen zien hoe de bedrijfsvoering is. We willen dat verbeteren en dat soort zaken. Dus... Aan de ene kant uh, zie ik het persoon vanuit een persoonlijk perspectief iets als iets wat mij inspireert, juist. Dat ik denk, van nou eigenlijk moet ik daar ook wel eens een keer naar gaan kijken. Mm -hmm. Aan de andere kant maak ik me dan ook wel zorgen. Denk van ja, zo dadelijk kunnen we inderdaad het werk niet meer aan. En hoe ja. gaat het dan verder? En hoe, wat, doet ook dit, wat doen dit soort life hacks met. Dingen als basisinkomen, bijvoorbeeld voor iedereen. Ik geloof dat jij ja. er iets, uh, ja, daar iets over hebt. Ja, daar ga ik zo wat over zeggen. Ja, sorry. Ik ja. <laughs> zit al Nee, maar ja. het, het triggert mij. Omdat ik heb daar... daar jij ja, daar. hebt daar ook een mening dus, over. Nou van. ja, ze hebben dat in Zweden bijvoorbeeld. Hebben ze dat geloof ik nou met die... Met een uh, dorp. Uh, nee, met die uh, zesuurige werkdag of zo is geloof ik. Ja, ja, dat is in Zweden. Ja. En, en, en wat dat zeg maar, wat doet dat met een economie? Mm -hmm. En dat, dat is ook in het verlenging van... Dat is
1: meteen 25 procent trouwens. Hè? Ja best veel. Ja, van 8 terug naar 6 is meteen 25% innemen. Dat is wel echt wel gigantisch. Ja, ja dat ik, eigenlijk weet ik helemaal niet
2: hoe, wat, het, wat de impact daarvan is. Hoe gaat de ja, economie daar nou eigenlijk mee om? Ja, daar, we, heb, je,
3: daar heb je lange, lange termijn data voor nodig. Ja, dat is het lastige. Moet eerst
2: iedereen alles gaan inkloppen. Ja,
1: en het lastige is ook dat de economie is ook is,
3: is nou, sociale moet, het is
1: een beetje, Je kan wel metadata bekijken, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Dus je hoeft het niet super exact te weten erger nog met zo'n met zo'n uh, grote uh, test, zeg maar. Ze hebben een heel dorp, geloof ik ook... de universal basic Income of een basisinkomen gegeven. Dat is gewoon 8000 gezinnen of zo. Weet Veel, je? Hoor. Ja, ja. En dat gaat natuurlijk over gigantische hoeveelheden geld. Maar de, en, en het gaat dan over de, de grote lijn. Kijk, dat daar excessen in zitten. Dat is prima, hmm. maar het gaat om die, om die normatieve centrale lijn. En,
2: en wat was het resultaat? Het resultaat was
1: belachelijk goed. Hmm. Hmm. Voor zover ik heb ge, bijgehouden en gelezen. Maar, maar wat, je, wat je ziet is, je krijgt meer vrijheid in je kop... He, want je hebt al een ja. inkomen. Mm -hmm. uh, dus dus je, je kan veel meer gaan ondernemen. Je kan, uh, je kan tegen je baas zeggen: Joh, weet je, ik ga een dag in de week voor mijn moeder zorgen. Ja. Uh, je kan zeggen: uh, Joh, weet je wat ik echt super vet vind? Zwaarder maken. En uh, <lacht> daar kan ik vet goed. Ja. En er zijn allemaal van die sci-fi gekjes en die willen ze wel kopen. Ja, zeker in Zweden. Ja, bij nou, wijze van, hè. ik roep maar wat. En, uh, nee, maar dus je, ja. je ziet dat het ondernemerschap. Wordt minder risicodragend. En daardoor zie je dat dat veel meer gebeurt. Maar je zag daar vooral. Uit het stukken die ik heb gelezen. Je zag dat er groepjes mensen ontstonden. En die gingen proberen de stad te vergroenen. Dus die gingen de parkjes onderhouden. En die gingen, er, was een, er was een groep dames. Die gingen de, de planten bakken. Die overal in de straten stonden. Voorzien van, van bloemen. Om het kleurig te maken. Weet je, dat soort dingen. Dat, ja. dat, dat kan je niet meten. Nee, je, ja, je, mensen gaan gewoon doen wat zij denken dat de waarde toevoegt. Ja, maar dan zie je dus ineens zo'n zo straat allemaal gele bloemetjes. En de Gaaf. volgende allemaal roze bloemetjes. En ja. de volgende allemaal blauwe bloemetjes. En dat is super vet, maar dat kan je niet meten. Maar het geluk dat eruit komt, ja. dat kan je wel meten. Want mensen voelen zich meer thuis. Ja. Je, hebt het, je hebt het gevoel dat er minder verontreiniging is, dat het groener is. Dat je omgeving meer rust biedt. Dus je komt thuis, je krijgt meer rust. Je hebt minder ruzie met je vrouw. Krijg je minder scheidingen. criminaliteit meer... naar beneden. Ja. Weet je, nee, en dus in de grote lijnen ga je dit merken. En in de, als, je, als je te die gaat, dan ga je hier helemaal kapot op.
2: Hm. Doe, en, me wel, doe me wel denken aan een. Uh, maar het heeft ook grote nadelen, hoor. Laten we even wel zijn. Nou ja. ja, dat is. dus... Uh, ik weet niet of je de. Er is een serie op uh, The Expanse, mm -hmm. als je die ooit gezien ja. hebt. Ja. Ja. Zo'n uh, boekenreeks, toch? Dat is, dat is gebaseerd nou, ik, op ik, boekenreeks. Ik heb niet gekeken, maar ik ken het. Nou, de, 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 het, allebei zijn erg goed. Uh, ik, ik, ik trek de serie niet, want ik heb de boeken gelezen. Dat is meestal zo. Ja, dan heb je een ander beeld van. Ik trek de serie ook niet hoor. Ja, ja. Heb je de boeken gelezen? Nee. Ja, de boeken zijn echt serieus de moeite. Um, maar dat speelt in de toekomst. 400 jaar in de toekomst, mee ik uit mijn hoofd. En um, dan uh, is de mensheid is inmiddels de ruimte ingegaan. Ze zijn Mars gaan koloniseren. En ze zijn de asteroïde gordel zijn ze ingegaan. En dat mijnen ze helemaal. Mm -hmm. En uh, de mensen in de asteroiden gordel, die zijn, zijn een beetje derde-rangs burgers geworden. De Martianen, dat zijn hele gestructureerde mensen beetje en de mensen. <laughs> nou, de, 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 de vergelijking Lekke die archetype. zijn type ja, ja, de vergelijking die ze meer hadden, zat dat was meer de nieuwe wereld, dus dat is meer, zeg maar Amerikanen versus Victorianen, die dan op aarde nog blijven. Mm -hmm. uh, en op aarde is dan het basic uh, ingevoerd, waarin je dus inderdaad je hoeft niet te werken. Um, en dan krijg je gewoon een basisinkomen maar dan heb je voor de rest ook weinig rechten en als jij rechten wil hebben en je wil geld uitgeven dan moet je gewoon gaan werken ja. en uh, nou, er gebeurt op een gegeven moment iets in het boek, ik ga dat niet verklappen wat het is, maar er gebeurt iets in ieder geval en dan wordt dat, die structuur wordt een probleem ja. want er zijn gewoon niet genoeg handjes aan dekken want te weinig mensen weten nog hoe ze moeten werken en weten nog hoe ze moeten werken dat is ja, want, heel erg het
1: doet mij denken aan, uh, aan uh, Wally ja. Nee, maar ja, ja, het is hartstikke
2: leuk hè, dat je ze daar bloemetjes kan planten. Maar als bijvoorbeeld aan een infrastructuur ergens moet aangelegd worden, moeten huizen gebouwd worden. En mensen die hebben een, een, een fijn basisinkomen. En maar goed, misschien is huisbouwen nog wel een optie. Nee, maar je okay, maar... snap je een beetje wat ik bedoel. Dus op een gegeven moment ja, ja, moet er dit... ergens ingegrepen worden. En dat is natuurlijk een hele, hele kritische situatie. Dus dat is ook niet helemaal vergelijkbaar. Maar de, wat wel heel mooi is in dat boek, is dat dus ook de mentaliteit van mensen on basic, hebben ze het dan altijd over, dat dat toch een beetje wordt gezien als luie mensen. Ja, als maar, als, maar de als grote, laagste rangs burgers.
1: Kijk, uh, um, ik ga absoluut niet pretenderen hier verstand van te hebben. Want, uh, daar, <laughs> ik dat, ook niet. Dat heb ik niet. <laughs> maar kijk, het ding wat wel altijd door mijn hoofd schiet is, iets als een basisinkomen, het, het idee staat me heel erg aan. Oh, zeker. Maar de hoogte van het bedrag, daar moeten we toch wel heel goed op gaan letten met z'n ja. allen. Mm -hmm. Kijk, um, als dat... Also, die, die, uh, uh, er is een Amerikaanse uh, presidentskandidaat, Yang. En uh, voor hem is dit een groot pijlpunt. En hij krijgt er eigenlijk heel weinig aandacht, behalve in, in, in podcasts en uh, op comedy networks en ja, zo. Ja. Uh, we hebben late-night shows. Um, en die, die, die je sponsort nu tien uh, gezinnen met duizend uh, dollar per maand een jaar lang. Uh, dus die, die stopt er even 120.000 dollar in van zijn eigen geld. Um, en die zegt, nou, dit gaat ons allemaal redden. Maar duizend dollar is misschien wel te veel. Weet je, ja, ik ja. zou zeggen, neem weet ik veel, 20% van een mediaal inkomen. Dus, modaal inkomen? Ja, ja, modaal mediaal. Net ja. een beetje anders, maar laten we zeggen 20% van die ik geloof dat het modale inkomen afgelopen jaar 33.600 of 800 euro was. Zoiets, ja. Iets in die geest. Dus neem daar hooguit 20% van. Dus dan zou je één dag in de week minder kunnen werken zonder dat je inkomstenverlies leidt. Ja. Meer dan dat denk ik dat je een probleem gaat veroorzaken maar één dag in de week is wel genoeg. Nou, als je risico durft te nemen, kan je daarvan twee dagen maken. Zeker. En dan kan je en dan kan je, je eigen bedrijf starten. Ja, met dat... twee dagen in de week kan je een heel eind komen. Dus je zegt eigenlijk, dat misschien
3: stimuleert dat dan zodoende... dat je daadwerkelijk, daadwerkelijk mooie initiatieven krijgt in de samenleving die iets toevoegen.
1: Ja, en dat is hetgeen ik gelezen heb. Maar uh, granted, dat is nogal vanuit een, 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 een linkse insteek, zullen we netjes zeggen... Um, dat is wat ik zag. En dat zijn de voordelen die ik zie. Het nadeel uh -huh. is natuurlijk, je moet het wel met al ook betalen. Ja. Het moet ergens vandaan komen. Ja. Dus, um, uh, Geld is link, altijd een gedoe. Hè? Ja, links of rechtsom belastingdruk uh, wordt gewoon groot.
2: Ik denk dat het in, is in een, in een land als Amerika natuurlijk wel een, een interessant dingetje om zoiets ja. uh, te brengen. Hè? Ja. Daar, daar ligt het natuurlijk heel gevoelig. Daar zitten Heel veel mensen leven daar onder de armoedegrens. Maar er zijn daar dingen aan de hand die gewoon niet kunnen. Volgens onze, onze normen. En dat is toch echt een eerste wereldland? Je krijgt, nou, geen, je krijgt nauwelijks vakantiedagen. Dat wens ik nog wel eens te betwisten. Of ja. het wel een eerste wereldland is. Oh, ja, oké. Okay. Heb ik nog een mooie ik bedoel, tip over zo. De, de, <laughs> bedoel, als je kijkt naar China. Uh, uh, vinden we dat een eerste wereldland? Nog niet. Nog niet. Uh, maar waarom? ze omdat wel daar heel hard die kant op? Omdat uh, daar toch wel uh, rijkdom. Bij een aantal kleine, me een kleine groep mensen. Uh, ja, maar die dus de steeds ook. En inmiddels is in dat steeds ook. Dus is dat een eerste wereldland? Ze hebben geen uh, basiszorg. Nee. Uh, ze hebben universal healthcare. Daar doen ze ontzettend moeilijk over. Mm -hmm. Dat is allemaal communisten, uh, flauwekul yep. en weet ik wat allemaal. Nou, de, wat dan uh, Obama met oh. heel veel hangen en wurgen uiteindelijk heeft geproduceerd. Dat wil uh, dingetje. Die, ik die uit, wil het heel Ik heb er even, even een
1: tussendoor tipje over geven. Um, ik heb vorige week uh, 16, 19 de podcast uh, getipt. Um, ja. in de, ja. Een van de eerste twee meningen gaat over, ook over healthcare ja. en dan uh, voor de slaven en eigenlijk is Universal Healthcare daaruit geboren. Als je het goed terugluistert, ja. zo, beredeneert, ja. dan is het daaruit voortgekomen en dat is echt ziek tof. Ja. Het is zwaar mislukt, maar dat is wat anders. Oh, Zullen we het weer eens over wat leukere dingen oh, hebben? Anders. Ja. Um, goede dood doen in dit. Zeg. <laughs> ja, zo. bedankt. Poh. Dat is wel eentje om over na te denken. 1619 supergoeie podcast. Gebroken, gebroken pimoffs
2: <laughs> Ja, we zouden het er niet over hebben, toch? Jawel, we nee, dus, moeten dus, het over
1: gebroken Nee, nee we gaan het er echt niet over hebben. Ik Jammer. weiger. Um, nee, ik
2: wil eventjes ik, mensen ik, in de slack. Jongens, ik heb het geprobeerd. Ja.
1: Nee, dat klopt. <laughs> en ik heb het geweigerd. Ja. Um, dus ik wil, ik wil heel graag. We hebben een, uh, we hebben een uh, nieuwe rubriek sinds een paar weken. Ik vind het heel leuk. De vraag van de luisteraar. Yes. En eigenlijk is het het onderwerp van de luisteraar, maar ik heb hier gewoon een verkeerde kop neergezet. Um, deze week er komt er een raf. Uh, hij liet namelijk een artikel zien over een student die de minister vraagt om de rente op zijn studielening gelijk te trekken met die van vijfjarige obligaties. Nou was dit op zich al de afspraak. Hè, want uh, je, de minister zei, of de destijds minister zei, ja, maar je moet ook niet te veel betalen. Dus we trekken dat gelijk met vijfjarige obligaties. Het probleem is alleen, die rente is negatief. Dus die, die student die zegt: Waar is mijn geld? Ja. <laughs> ja
4: heel logisch. Ja,
1: die de... is heel logisch. Maar um, ja, ze hebben gezegd: Nee, 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 maar we gaan natuurlijk geen geld toegeven op een lening. Ben jij
2: mal? En uh, nou, dat snap we ook wel. Ja, maar dat, dat werd toch op een gegeven moment. Daar heb ik al eens een keer iets over gelezen. Dat de rente inderdaad negatief werd. Dus dat dus bij een lening eigenlijk geld bij wordt gegeven. Dat is wel bizar verhaal. Ja. ja, dat is wel mooi. <laughs> ja, ik. Ja, ik, ik je kunt me uitleggen, maar <laughs> nee. ik snap het niet. Ja. Het slaat helemaal nergens ja, op. Ik, nee, je ik leen geld en. Ja, ja, de, de banken leen natuurlijk
3: geld van de Europese Centrale Bank. Die ja, we betalen. En als het op een gegeven moment die negatieve rente
2: gaat. Uh,
1: ja, dan zeg je gewoon: hey, neem maar, mijn geld in gebruik. Nee, dan krijg je geld op toe.
2: Ja, ja. Dat, dat snap ik wel, maar toch is het raar. Ja, dat ja, is ook gewoon. Dit is de zotten.
3: Wat je ziet ook bij Apple bijvoorbeeld. Die hebben in. Wat is het, een paar jaar geleden bij de uh, Treasury is gewoon. Uh, het ministerie van Financiën in Amerika hebben ze gewoon 17 miljard geleend om, iets, om een bepaalde ding te financieren. 17 miljard hè? Geleend, ja. Terwijl ze 240 miljard cash cash, cash gewoon hebben. zelf hebben. Ja. Verspreid over verschillende rekeningen. Ja. En ze hebben uitgerekend dat nou, we kunnen beter lenen tegen een hele lage rente dan dat het geld kost aan. Ik heb het aan belastingen om het, ja, om het vanuit, in te voeren. Vanuit Costa Rica of waar ja. ze zaten. in. Je nou, stimuleert natuurlijk allemaal perverse prikkels. En dat is ja. wat het met die Florian van het artikel ook ja, doet. Florian van Leeuwen. Stel dat je net dat geld terug gaat krijgen, ja, dan krijgen we
1: gewoon een soort Amerikaanse situatie. Ja, doe, mij, doe mij al aanvullende shit die je kan krijgen. Maar want hoe, dan
2: krijg ik een tientje rente op toe. Hoe vaak komt dit voor? Dat, het, want ik, dat... Het gaat over 120 miljoen euro heeft hij uitgerekend. Nee, nee, dat snap ik wel. Maar uh, dit is vijfjarige obligaties. Hoe vaak is dat negatief? Bijna nooit daarom. Dus dit is wel een vrij unieke situatie. Ja. Dus op zich zou het niet echt een negatieve prikkel kunnen het ook zijn. Het zou natuurlijk super dom zijn natuurlijk. Als je nu als student gaat zeggen, ik ga maximaal lenen.
3: En op een gegeven moment wordt die rente weer gewoon positief. Ja, dan wat is dan, ja, ja, dan moet je zo ja, snel goed. mogelijk aflossen. Klopt. Kijk, als je het
1: doet. Stimuleert dan Even, dan even terug naar, naar money hacking zeg maar. Als ja, je ja. het doet, moet je dat geld ook apart zetten. Ja. Je, krijgt ja, geen, ook. je krijgt geen zak rente, behalve bij bunk. Ja, zo niet veel. nee Gewoon investeren in een ETF en een indexfonds. Nee, nee. Van, nee. Nee, het is voor, je moet even... <laughs> natuurlijk, <lachen. laughs> zo min mogelijk risico nemen. Maar, nee, maar dat zou de enige reden zijn. Dat je zegt, ik zet alles aan de kant, dan vang ik die rente erbovenop. Die schrijf ik erbij. En op het moment dat, de, dat die rente door de nulpunt heen gaat, dan stort ik alles wat ik nodig wat ik nu heb, stort ik af. Ja. En als je, als je het een beetje slim doet, dan hou je die rente natuurlijk ook erbij. Dus dan stort je meer af dan dat je hebt geleend. Dus dan ja. Maar hoe lucratief je beter? is dat dan als je maar het zo niet, veilig doet? Ja. Niet. Je moet wel meer risicovollere beleggingen gaan doen, hoe je dat wilde opleveren. dan. Dus nee, Maar ik vind het signaal wel tof. Ik vind het wel mooi. Dat is al een student Hij is 21, geloof ik. Ja, is gewoon eerlijk gezegd. Dan tik je tegen die minister: hé, waar is mijn geld? mooi. Hij maakt natuurlijk nul kans. Het zou maar lukken. Daar is altijd een kans, toch? Ja, het zou maar lukken. Ik bedoel, zelfs de koning schijnt meer geld te krijgen. Dus ja. Die man die kan gewoon de politiek gaan je krijgt 6 miljoen trouwens. Nu, alles bij elkaar. En dan denk ik... Wim Lex? Ja, ja iets minder. Maar zeg maar 6 miljoen. En, dan denk ik, en hij krijgt 99.000 euro meer dan vorig jaar. En dan zijn er mensen... Oh, blah, blah, blah. En dan denk ik, 6 miljoen, we hebben het over. Ja. We, we hadden volgens mij vorig jaar een overschot van 2 miljard. Ja. En het levert ook het op door al die bezoekjes. En, uh, Als het goed is wel. Ja. De hele branding van het Volk Koningshuis. Is, ik, ik, ik heb er persoonlijk wel 50 cent per jaar voor over om gewoon Wim Lex te zeggen. Ik ook. Dus. Sorry, sorry, trouwens. <laughs> nee, ja, ik weet niet of hij luistert, maar dat maakt veel niet uit. Maar als hij luistert, hey, he, oh, um, geef even een show oh, <laughs> oh ja, nee. Dat, nee. Yeah. Hey, weet je waar ik wel behoefte aan heb? Volgende nou. vraag. Oh, wat een slechte brug: uh, <laughs> vragen van onze, van onze Slack gebruikers. En, uh, sure. We hebben een speciaal kanaal, uh, Hekje Vraag de Tafelneurt. Um, die is specifiek voor de gasten. En uh, de, de, uh, Marcel Boersma heeft de allerlangste vraag... alle tijden gesteld. En beste Marcel, als je een update hebt gegeven... En in een ingekorte versie, die heb ik niet gezien, sorry. Ik kijk wel eventjes hier naar links, naar Ruurt. Heb jij er ja. eentje uitgezocht die je leuk vindt? Of zal ik een opgooiertje op doen? Uh, heb jij er eentje in gedacht, Thijs? Roep is.
2: Ik had uh, um, eentje waar ik... Ze zijn allemaal heel erg interessant. Maar mm -hmm. ik vond eigenlijk de vraag van Alien... De eerste. De eerste vond ik uh, interessant... En dat is meer omdat ik. Ik hou me ja, daar nu. Alleen, je ja. moet hem even voorlezen. Ja, dus ja. De, de vraag is als volgt: Vraag voor de, uh, de tafelnuts en de gast: Hoe gaan jullie om met collega's waarvan jullie weten slechts vermoeden dat ze autisme hebben. En merken jullie aan ze dat ze autisme hebben? En dan tussen de haakjes aangenomen dat jullie collega's met autisme hebben. Het, het triggert mij, omdat ik autisme is natuurlijk een heel breed spectrum. Mm -hmm. uh, je hebt een hele lichte vormen van autisme, je hebt een hele zware vormen van autisme. En um, wij hebben sinds, god nou hoe lang, ik weet niet lang. Philips heeft een, een, een programma dat heet Werkgelegenheidsplan. Mm -hmm. uh, waarin ik als manager eigenlijk uh, uh, mensen mag aannemen die in, uit, uit, het, um, uh, uit de banenwereld zijn geraakt. Dus uit het bedrijfsproces zijn geraakt. Mm -hmm. uh, om verschillende redenen. Vaak hebben die mensen een burn-out klacht hebben die gekregen. Um, en, en komen vaak bij het uh, proces... tenminste, dat valt mij op bij de mensen die zich aanmelden... Uh, dat er heel veel mensen bij zitten die uiteindelijk door het feit... dat ze niet wisten dat ze autisme hadden... of dat ze autistisch waren, een vorm van autisme hadden... Uh, daarbij op de werkvloer eigenlijk een soort van conflicten terecht zijn gekomen... daar een flinke knal van hebben opgelopen... omwille daarvan zoiets dus al gehad hebben van... nou, ik, uh, ik, ik wil niet meer werken. En, en of thuis zijn komen te zitten. En als er één ding is, tenminste wat ik nu heb ervaren... Waar een autist niet tegen kan is uh, afwezigheid van structuur. Ja, uh, dit, daar kunnen ze gewoon niet mee omgaan. Uh, ze, daar kan, een autist uh, heeft daar gewoon best wel veel moeite, voor, uh, moeite mee. Um, en, en je ziet dus dat, dat, dat vind ik mooi aan het werkgelegenheidsplan. Ik kan als manager kan ik dus mensen aannemen, mag ik voor een jaar aannemen binnen, binnen Philips. Mm -hmm. Dit is overigens niet uniek voor Philips hoor. Er zijn meerdere bedrijven nou, die ja, daarmee doen. Ik ga ze ook wat zeggen. Um, en um, ik mag in dat jaar, mag ik dan. Die persoon mag ik bepaald het werk laten doen. Nou, dat kan niet al te complex zijn. Want ja, binnen je, je mag wel iemand aannemen met bijvoorbeeld een bepaald profiel. Ik zoek dan vaak mensen met een IT-profiel. En um, uh, nou, die doen we ons dan bijvoorbeeld servicedeskwerk. werk. Een mailtje beantwoorden, log in, in een systeem. Dus een beetje administratief werk, maar wel gestructureerd. Mm -hmm. En dat, we merken dat dat vrij goed werkt. Dat doen we nu denk ik een jaar of acht, negen of zo doen we dat al. En uh, dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Want die mensen die kunnen dus een jaar lang kunnen ze een ervaring hebben binnen het bedrijf. Mm -hmm. Krijgen structuur, krijgen zekerheid. En na dat jaar ja, kunnen ze vaak met een, een, een beter rugzakje, kunnen ze. Ja, misschien is dat een beetje verkeerd woord. <laughs> want <laughs> want vaak komen ze binnen met Zo een rugzakje. Net is, dankjewel. Ja. Ja,
1: maar goed, maar met, ze meer, met, een,
2: werkervaring met meer werkervaring, wat meer zekerheid kunnen ze eigenlijk zeggen, verder de arbeidsmarkt kunnen ze opgaan. Maar dan is het wel de bedoeling dat ze weer bij jullie vertrekken. Nou, soms komen ze ook uh, binnen Philips. Op andere plekken komen ze uh, mm -hmm. aan, uh, aan bod. Um, ik heb heel toevallig heb ik zelf onlangs iemand uh, daarin aangenomen. Maar dat is puur, dat, dat kan, dat ligt helemaal per, hangt helemaal van de persoon. Maar ja, in, in dat project heb ik best wel veel mensen gesproken uh, in, in, in sollicitatiegesprekken. Want die heb je dan vaak wel, maar mm -hmm. dan vaak toch een beetje dezelfde rode lijn erin zit. Dat veel, veel mensen hebben, dus artistische neigingen. En uh, merken dat structuur missen. Merken dat ze moeilijk om kunnen gaan met onduidelijkheid. Met uh, onzekerheid. Met ook snelle veranderingen. Chaos. Daar kunnen ze gewoon niet, zo heel, veel niet, uh, niet heel goed tegen. Um, en ja. Dus er zijn dus inderdaad. De, en dat is eigenlijk een beetje. Naar nou, alleen van de vraag van Edian. Van, uh, ik denk dat het eerst heel goed is om te weten. Welke vorm van autisme ze hebben. Want er zijn dus heel verschillende. Er is een heel groot spectrum van verschillende uh, autistische vormen. Maar. Uh, uh, mijn ervaring. En ik. Ik moet zeggen, ik, houd, ik, ik neem ook niet de zware autisten aan. Want die, het soort werk wat ze hebben, is vaak een beetje chaotisch. Klanten die bellen met system down. Nou goed, dan moet je niet iemand hebben die zwaar autistisch is. En dan vervolgens ligt, enorm de, paniek ligt het bibber op de grond. Dan ligt de schuimbek. En dan ben ik heel erg heel, heel renegeerd aan het praten. Mm -hmm. zo doen ze niet. Maar ik bedoel meer, dan moet je niet iemand hebben die in één keer gaat verstarren. En dan ja. de volgende dag gewoon niet meer op het werk komt. Um, dus ja, ik, ik, Maar, maar ik, is, je, ik, merk, is
1: je ervaring wel positief? Het is juist
2: ik? positief. Ik, maar ik merk namelijk ja? dat autisme, autisten... Die vinden heel die vonden, vinden bijvoorbeeld um, gestructureerd werken. En wat je vaak nodig hebt in een, bijvoorbeeld een ticketsysteem. Uh, ik heb heel veel techneuten. Veel, ik heb een aantal mensen techneuten voor mij werken. En die hebben niet zo die houden niet zo van administreren. Mm. Dat is een soort van basisding. Als je, als je heel technisch bent en je houdt van, van dingen maken. Ja. En weet ik wat dan. Dan hou je niet van administreren. Is, Dat lijkt een soort van niet samen te gaan of zo. En ja, deze mensen die die zie ik juist floreren op het moment dat ze die structuur krijgen. Dat ze een bepaald soort werk moeten doen. En wat, wat her, ook herhalend mag zijn. Daar, daar raken zij blijkbaar niet van uh, verveeld of zo. Ja. En dus ja, ik heb er heel veel positieve ervaring mee gehad. Ik merk dat er altijd unieke mensen achter zitten. Die uh, juist heel erg opbloeien in zo'n periode. En heel erg mooie dingen laten zien. Um, maar ja, leer je in. Dat zou nog mijn tip zijn van wat voor een vorm van autisme ze hebben. En kijk ook of ze erover willen praten. Dat is ook wel een... Ik heb een website er even bij gepakt voor tips van autisme. Uh, een van de dingen, tien tips. Wees duidelijk in gesprekken. Communiceer altijd over één onderwerp tegelijkertijd. Gebruik korte zinnen. Als je vragen zet, doe het dan kort en bondig. Dat is denk ik wel een hele sterke. Wees voorspelbaar. Mensen houden wel van regelmaat. Ze houden uh -huh. niet van on, uh, uh, onverwachte dingen. Uh -huh. uh, ja, als er iets verandert, geef het gewoon op tijd aan. En stel gewoon duidelijke regels. En... Ga ook misschien met die persoon in gesprek. Als die persoon daarover wil praten... laat hem maar vertellen over of hij daarover wil vertellen. En zo ja, laat hem dan maar gewoon vertellen hoe hij daar is gekomen. En ik denk dat je dan uh, er best wel mee ongoed om, om kan gaan. Oké, okay. Mijn ervaring is heel positief in ieder geval.
3: Yes? Jij, ja, ja, Thijs? Nou, ik als, toen ik als fysiotherapeut werkte, heb je natuurlijk gewoon patiënten van, uh, van alle achtergronden... en uh, met verschillende problemen. Um, maar ja, ik, ik, ik ben daarin gewoon heel begripvol... Um, en ik probeer ze ja, gewoon te bieden wat ze nodig hebben. En dat is wat ik weet inderdaad, structuur en regelmaat. En op werk nu ook gewoon een team van ontwikkelaars. En ja, je, je moet inderdaad voorspelbaar zijn. Ja. Maar ik, ja, ik, ik probeer gewoon netjes te zijn. En gewoon het je, begrip te tonen. En ook gewoon erover te hebben als het, als het mogelijk zich daartoe ja. doet. En zijn ze daar uh, open over? Ja je, ja, je moet eerst gewoon iemand leren kennen, überhaupt. Ja. Dan dat was je eenmaal iemand een paar maanden, een half jaar... Kent dan en jij bent rustig en je laat zien dat je uh, gewoon betrouwbaar met informatie om kan gaan, mm. dan staan die anderen daar vaak wel, uh, wel open voor. Ja. Maar het is wel altijd een, een dingetje. Je, je, je moet wel een drempel over. Ja,
2: ja ik ja. heb dan het voordeel dat ik het weet van de mensen wat er ja. moeten ze nou eenmaal vertellen. En ik zit niet in die situatie. Ja. Dus daar heb je niet, dus jij moet het terecht uitkruipen. Zeg maar. Ja, en als fysiotherapeut word je in één keer voor het blok gezet. Dus dan ja. heb je in één keer iemand
3: die komt, denk je: Oh, hoe, uh, hoe ga ik dit hoe aanpakken? Gaan we dit doen? Ja. Ja. En dat is gewoon. Ja, begrip tonen. Uh, ja. bij, uh,
1: bij mijn uh, vorige werkgever hadden we, um, nou, ik wil niet zeggen een soort van regel, maar werkten we samen met Specialistern, zoals dat heet. Uh, dat is een, uh, dat is een uh, organisatie die houdt zich bezig met het, uh, uh, het zorgen dat mensen met een uh, lichtere vorm van autisme uh, goed kunnen werken. En we mm -hmm. hebben daar best wel wat mensen vandaag gehad. Um, een soort WGP eigenlijk, of? Ja, nou, nee, ja. Ik, nee, het zijn mensen die echt op een normale manier in de bedrijfsprocessen willen komen. Dus niet, uh, die niet uh, extra begeleiding willen hebben. Die niet extra dit of een rugzakje meekrijgen.
2: Nee, de, 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 en, en dat is ook variërend. Hè? Ja. Dus
1: de, maar de, we hebben denk ik uh, uh, van de zes of zeven, denk ik zeven, die ik heb meegemaakt. is dus er eentje die, die trok het niet. Hmm. En de andere wel. En die hebben allemaal uh, hun jaarcontract verlengd gekregen.
2: Ja. Dus dan, dan is het, is het eigenlijk... Want jullie doen dan, beginnen met een jaarcontract. en dan ja, Zij, een begon, een zij begonnen op. met een jaarcontract. Ja, en
1: ja. Uh, um, wat ik daar deed, uh, ik had meestal niet zoveel met die mensen te maken, maar ik probeerde bereikbaar te zijn. Ja. En een soort van um, betrouwbare vraagpak. Hè. Kom ja, bij mij als, als er iets is, ik help je. En, en ik flikkerde ook echt alles aan de kant, tenzij er echt al nood was. Mm -hmm. En dan zei ik, oké, okay, weet je wat, ik stop even met wat ik doe, ga ik je nu even helpen. En dat, dat werkt gewoon. Ja. En voor de rest moet je ze eigenlijk niet anders
2: behandelen dan andere mensen Nee, dat nee. ben ik ook niet eens Want je heel vaak merk je het ook helemaal niet hoor
1: Nee hoor, en ik vond het uh, um, Een van die gasten, ik baal echt dat ik, uh, uh, dat ik weg ben bij mijn vorige werk Vanwege die gast Ik mis hem Ik werd toevallig vandaag ook gebeld Door een oud-collega die miste mij Dus dat was dan ook alweer weer een keer leuk om te horen Kijk. Ja. Maar uh, ja, dat, dat hebben we ook um, Heb jij er nog één Thuis? Die van, uh, van Cleo Ja die lijkt me wel mooi. Zal ik hem even voorlezen? Doe maar.
3: Oké, okay, dus uh, Cleo Pluk, zelf huisarts. Ja. Die vraagt: hoe leg je praktisch aan mensen uit dat we in deze tijd nog steeds niet kunnen vertrouwen op onze EPD's qua compleetheid en actualiteit, en dat zorgverleners onderling nog steeds niet fatsoenlijk kunnen communiceren, en dat hierdoor zowel markt als overheid maar geen oplossing voor gevonden wordt. En dat bedoelt hij niet cynisch. Maar, nee, je
1: proeft de frustratie. Ja. Nou, je proeft. Nou ja, dat is. Nou, nee, ik wel. Ik heb Cleo een paar keer gesproken om, hij is een aardige vent. En die, die, die zit echt zo, nog steeds niet.
3: Ja, het is, ja hoe leg je dat praktisch uit?
1: Ja, ik, nou ja, je, je moet dus echt een heel verhaal gaan vertellen. Ja, of niet? Over ik, die bouwstenen, de blokken. Die, ja, die lage, over, lage model. lage model, hoe je die communicatie met elkaar doet. En de protocollen. Ja. Ik, 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 wat ik daar vaak de in zie
3: is bij de kinderonkologen zeggen van... Luister, we hebben gewoon een grote... Uh, we, we staan voor een ja, punt dat je op verschillende niveaus afspraak moet maken met elkaar. Maar ja, het is, het is een beetje raam? alsof
1: ons, ons ziekenhuis werkt met Lego en zij werken nog met Duplo. Precies dat. Of met Knex.
2: Maar, <laughs> maar moet je niet even... Moeten we niet, gewoon, moeten
1: we niet gewoon een dictator hebben? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee maar ik roep wel eens als hot, topic, als hot take soms van... Uh, doe, die, uh, doe die hele zorg maar weer gewoon lekker door de overheid laten regelen. Ja, ik denk dat ook in sommige ja, maar, gevallen. Nou, in sommige gevallen denken we, oh, dit zou fijn zijn. Nee. Maar nee, dan valt het waarom, onder één vlag. Nee, maar waarom haakt dat aan?
2: In Singapore hebben ze geen last van files. Want daar heeft een tijdje een dictator. Heeft er, er loopt nog steeds, er nog steeds een verkapte dictator loopt er rond. Yep. En die heeft op een gegeven moment gezegd. Wij gaan rekeningrij invoeren. Geen gelul. Dat verzin ik nu. En dit, hier gaat het ook over. De, de middelen zijn er allemaal wel. Maar het zijn te veel mensen die ja, erover moeten beslissen. Het klopt, zijn duizenden maar. commissies die allemaal met elkaar moeten praten. Nee, nee, nee. Maar dat ben ik wel en met je eens. mee. 40.000 neuzen die in één richting moeten. Ja, dan gebeurt er dus helemaal niks. En ik denk dat daar eigenlijk de kern van het probleem zit. Moet er niet iets meer dictatuur in de zorg?
1: Nou, ik ik lig dus, met dat... veel scherp, nee, 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 dat klopt. <laughs> nee, uh, um, ik probeerde geluil. net al eigenlijk te zeggen: we, er moet een generieke digitale infrastructuur komen. Ja. Waar, uh, uh, waar we verplichten voor zorgverleners om met elkaar te communiceren via dat protocol. En Precies. waar uh, de patiënt ook uit, datzelfde, uit diezelfde infrastructuur zijn data moet kunnen halen. Dat, dat denk ik dat er moet gebeuren. Zonder. Uh, hoger dan dat, dus, ja, nee, maar dan heb je dus. ja, schot, nee, 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 Maar dan heb je dus eigenlijk die onderste vier. dus behalve organisatie heb je eigenlijk al een beetje afgedekt. Ja. Um, ja, daar zullen ongetwijfeld fouten in ontstaan. En ja, Tuurlijk. dat zal een afsprakenstelsel worden van 4000 pagina's of zo, weet ik veel. Mega groot, belachelijk groot. In um, met mij zit overigens geen authenticatie, geen autorisatie. Dat is ook een groot probleem. Die leunen gewoon op ja. wat anders. Nee, die zeggen, oh, maar oh, ja. er, bestaat, er bestaat al shit. Dat gaan we gebruiken. Ja,
2: uh, maar dat is niet klaar. Dus, want ze nee, zeggen die daar, worstelt, alle... daar worstelt met mij nog mee, dat klopt. Ja,
1: nee, maar die zeggen, nou, dan gebruiken we DigiD. Ja, maar DigiD uh, substantieel. Wat je eigenlijk minimaal nodig hebt om bij je uh, medische gegevens te komen. Ja, dat hebben we nog niet echt, hè? Mm -hmm. En hoog om echt uh, foto's te zien of, uh, of wijzigingen te maken. Yeah. Uh, dat, daar zijn zo weinig burgers. De, nou ja, uh, in Idensen hadden we er 300 die hoog konden. In heel Nederland. Dat is echt zo
2: bizar. Maar foto's, Waarvan, heb je dan over röntgenfoto's? Ja, ja. Want dat is wordt binnen met mij nog ineens echt fatsoenlijk nee. vastgelegd.
1: Nee, 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 Maar dat moet wel
2: komen. Dat zal uiteindelijk
1: komen. Bijvoorbeeld in Idensis hadden we, uh, we ja, we waren als Idense stelsel, um, uh, een ziekenhuis in uh, Zwolle, Isala. Mm. Um, uh, de trombosekliniek. Uh, dan moet je je bloedwaarde doorgeven. Het is natuurlijk veel handiger om online te doen, dan naar het ziekenhuis te gaan. Ja. Um, dus daar zitten 2.000, 3.000 patiënten of zo. Um, die daar gebruik van maken. Die maken nu gebruik van die identies... Met een middel van uh, KPN, Cream Of een van de mm -hmm. uh, digidentity Of uh, Unify Post. weet ik veel. Een van de andere leveranciers. Van een stelsel dat eigenlijk ten dode is opgeschreven door de minister. Die zitten daar nu nog mee te werken. <lacht> en dat stelsel blijft alleen nog maar in leven vanwege die 2.000, 3.000 patiënten. Ja. En dat is natuurlijk van de zotte. Ja. Want we hebben ontiegelijk veel mensen met een aandoening die zich elke dag even moeten melden waar nu gewoon niks voor is. Daar word ik er ziek van. Ja, dus dan denk ik, hey, overheid, word even wakker, regel dat. Ja, ja, jij, dat zegt, jij zegt eigenlijk dus
3: uh, een antwoord te geven op de vraag van Cleo. Ik zou zeggen, ik zou me gewoon ontzettend hard verontschuldigen voor, voor alles wat de ja gedaan hebben. Dat maar je kan het, niet uitleggen. Nee, kan, je niet. kan
1: het niet uitleggen. Je, je moet gewoon uitleggen, um, wij werken met visitechniek, zij werken met, uh, met uh, Playmobil. En uh, het tussenliggende systeem is Lego of Duplo En soms allebei. En ja, dat, dat kan je niet aan elkaar knopen. Ja. Je kan niet aan elkaar knopen. Oh ja, en trouwens, als we afspreken dat we een vuurtoren bouwen, kan ook zijn dat we dat jij het lampje onderin zet. Want ja, daar hebben we geen afspraak ja. over gemaakt. En ik heb rood licht en jij
3: ziet geel licht. Ja. En bij mij betekent rood licht wat bij jou het gele licht betekent. Ja. Dus eigenlijk is het wel hetzelfde, maar hoe weet ik dat? Ja, <laughs> ja. Nou, dat ah. soort dingen. Het is als, niet te doen.
2: Even een stap terug. Zijn wij als patiënt bereid om voor dit soort dingen te gaan betalen? Ja, kom maar. Nou, jij wel, ik, ik denk absoluut. Het niet. Ik denk het dus niet. Nee, gemiddeld niet. En maar daar zit ook over. wel dat ik vind dat je dat ook misschien wel terug aan de mensen mag leggen. Dus de, de, de ja, maar dus je, gaat ik ga een stukje van markt voor, bij Even in. voor jullie gewaar ja. Weet
1: je, weet je wat zo'n uh, PGO-leverancier krijgt voor een 7,5 euro per jaar toch? Ja, toen tweeënhalf uh, jaar geleden had het over 2,70 euro. Oh, ja. In die ja. 2,70 euro zat ook alle authenticatie. Dat kan niet. Kan niet. De, en en uh, uh, even voor je gewaarwording een DigiD-login. Als je heel veel afneemt, dan hebben we het over een paar cent. Ja, 14 cent of zo toch? Nou, nee, nee, het kan dalen echt tot twee of zo. Oh, ja. Nou, op zich wel fijn. Maar als jij twee keer per dag moet inloggen om je bloedwaarde door te geven. Dan hebben we het over uh, 4 cent keer 365 dagen, et cetera. En dan ga je al niet meer uitkomen. Nee, dat is bijna. Ja. Uh, ja. Ja, nee, klopt. En dan moet je nog alles regelen. Dus dat, dat gaat niet. En, en ja, uh, power in numbers, bla, bla Maar. Nee, er staat er weinig tegenover. En, en ik ben wel bereid om 5 euro meer belasting te betalen... om dit te regelen. Doe het niet zo moeilijk over. Voor de rest bedoel je? Voor mezelf en de rest. Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht dat Ruud hem zo stelde dat ik bereid was om geld te
3: betalen voor, alleen voor mezelf. Vind ik ook prima. Nou ja, ik zat als, in, als het, uh, het, het is sociale een, voorziening...
2: Ja. zou ik het zeker zelf meer geld voor over hebben. Ja, maar ik denk dat je... Ja, nou ja, daar komen we dus ja, tegen dat die is, semantische discussie. Maar dat is ook weer een beetje de discussie die gewoon... en dat denk ik dat het ook een beetje is waarom met constant maar niet vooruit gaat... Te veel mensen mogen hier een mening over hebben. Waarom werkt het in Estland wel? Omdat er gewoon één man is daar geweest... die gewoon duidelijk heeft gezegd... wij gaan die kant op. En de rest dient gewoon mee te gaan. Ja. En misschien dat het toch nog een beetje... een communistische, stalinistische ja, daar mindset daar was. Je onder ja. het motto van... Uh, we gaan ervoor. En, en niet te veel oude hoeren. Want ja. we oude hoeren ook allemaal wel een beetje ja, veel, vind dus ik zelf. Als ik zie als in mij. Nederland... Je hebt bij die met mij sessie, heb je heb je zitten, Nou, ik echt ik, ik ben op een gegeven moment ben ik weggegaan. Ik dacht het. Zoveel consultants die allemaal maar ouwe hoeren. en dan denk je van jongens. En een jaar later waren ze nog steeds over hetzelfde aan het zeiken. Niemand, dan, die, niemand die gaat. Ja, ga nou gewoon, ga nou eens gewoon ja. starten en 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 ga nou eens gewoon heel heel bol zeggen. Oké, okay, beste burgers, wij kunnen dit maken, maar jullie moeten. Ik nou zeg gewoon vijf zoveel, piek. Vijf piek Per jaar moeten jullie gewoon nu zelf inleggen. Zijn jullie en, en, en geneesvragen Ga je ermee akkoord? Dit gaan we gewoon doen. 50 cent per, als... per burger, poep, klaar. Whatever, zoiets. So en ja, dan en... heb je het over 6 euro per jaar. Dan gaat is... natuurlijk heel Nederland gaat erin stijgen. Zelfs voor de grootste minimumleier niet het allergrootste probleem dat er is. Klopt. Ik, daar kan ik niet op. Ik, 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 ik stel dat heel makkelijk, hè? maar ik, ik denk nog wel eens. Nou ja, wij, zijn, wij zijn veel te veel gewend aan dat poldermodel en we ja. willen overal over discussiëren en we willen overal over debatteren en overal commissies voor maken en, dan, en, en ook nee, maar, dat
1: okay, is het resultaat we, we uh, um, um, ik probeer deze even voor mezelf vorm te geven
2: mm -hmm.
1: stel nou dat er een, een, een uh, 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 die, wat is het, HL7 mm -hmm. uh, uh, dat, er, dat die een protocol hebben extern, dus niet intern maar extern, dus
2: een soort fire maar dan goed want fire is nog niet helemaal af, zij, hè? nou er is een voorloper ervan, dat heet CDA ja, oké, okay, maar stel oh, nee, dat het nee, dus nee, nee, een niet CDA is. Nee, nee oké, okay, nee, maar het is een. Het, 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 het is CDA, maar. CDA is een variant.
1: Maar laten we die maar, niet nemen. Laten nee. we zeggen dat er nee. een goede. Een goeie,
2: hey, we hebben geprobeerd.
1: Ja, oké, okay, maar laten we zeggen dat er een goede standaard is. Ja. Mm. Het zou fantastisch zijn als de overheid zegt, nou dat is hem. Iedereen naar nou, zijn mouw houden, Ga maar gaan we gewoon, gaan we daaraan houden voor uitwisseling van gegevens. Dus ja, die onderste vier. Het, ja, dus die, die over al die niveaus
3: ja. afspraken heeft. Ja. Over het gebruik van terminologie, classificatie, ja, communicatie, protocolen. Dit, dit ze, wordt hem, als jullie
1: data met elkaar gaan uitwisselen, moet het over deze bus met dit protocol. Klaar. Ja. Dat, daar ben ik voor. En dan in dat geval, nou op dat stukje zeg ik, doe maar een dictator.
2: Ja. ja. Dictatortje. Helemaal eens.
1: Ja, en die zetten we dan na een week gewoon weer af. Maar deze regel blijft.
2: <laughs> even dit invoeren en <laughs> ja. dan weer optieven. <laughs> dan weer optieven. heb
3: je <laughs> het probleem wel opgelost. Ja, gaat niet gebeuren, maar je hebt wel het probleem opgelost. <laughs> ja, nee,
1: maar dat zou soms, soms is dat... Ja. Gewoon dat, dat daarheen willen werken ja. is wel lekker. Maar het is niet uit te leggen.
2: Ik vind eigenlijk die, uh, de, die vraag van Sander nogal mooi. Zullen we nog even aanstippen. Ik vind het prima,
1: joh. Ja, we gaan gewoon over de twee uur en kom uit Rotten. Rotse Klee. Um, ja, lees hem maar voor.
2: Uh, ja, uh, Sander die uh, vroeg hoe is het gesteld met beveiliging binnen het LSP. Sander kwam er achter dat zijn kinderen zijn opgenomen in het LSP, terwijl hij een expliciete opt-out heeft ingevuld. Oh,
1: kwalijk. En ik schreef daarbij: what the actual fuck? I,
2: nou ja, yeah. ik begreep ook niet precies wat daar mis is gegaan, want ja. je hebt een opt-in volgens mij op het LSP. Ja, zeker, ja. zeker. Tenminste, dat hoop ik. Ehm. Um, ze hebben gewoon ik, het, geen idee. Ik denk gewoon dat hij het op formulier heeft aangegeven. <laughs> dus op maar even, even ja, ik ben een techneut, dus ik ga dan toch even terug naar de techniek. Uh, LSP werkt met oude protocollen, niet met uh, FIRE in ieder geval. Nee, nee, nee dat bestond dat, toen dat nog is, niet.
3: Dat is, dat is, echt, uh, ik wel, dat is een te... haal 7 versie
2: 3 volgens mij, die ze gebruiken. Ja, volgens mij wel. Ja. Uit mijn hoofd. Zit daar, uh, ja, is dit beveiliging? Dit is eigenlijk niet beveiliging, dit, uh. Het is gewoon opt-in. Maar opt-in zit daarin gebakken. Dat zou wel moeten. Als ze dat daar niet in zouden doen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of het in de, in de techniek nee, zelf wacht, gebakken Maar Wat zit. Sander
1: schrijft is uh, dat uh, zijn, uh, ik heb tegen hem gezegd uh, oké, okay, en toen? Want uh, Hoe krijg je uh, dat anders uit? blijven we met, ja. met onbeantwoorde vragen zitten. Dat helpt niet voor een podcast. En hij schrijft, uh, kijk, ik, zie ik nu pas. Uh, de huisarts heeft ze uit het LSP laten verwijderen, dus zijn kinderen. Ja. Maar ik ben met name benieuwd of de beveiliging van het, uh, het LSP de landelijk schakelpunt inmiddels beter is dan de berichtgeving. <laughs> uh, Want dan weet ik tenminste of
2: ik met een gerust hart opgenomen kan worden. Wat ik weet van toen, maar dat was ten, einde, ten, ten tijde van de, van de invoering, dat uh, de toegang tot het LSP niet zo heel best geregeld was. Ja, Mijn okay. broer is apotheker en die zei van, wij kregen bij een apotheek kregen we een algemene account. Om ja, okay. uh, bepaalde gegevens op te vragen. En dat is, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En ik, durf ik weet niet te, of dat nog steeds zo is. Ik denk het niet. Ik maar. durf
1: wel te stellen dat dat inmiddels echt wel goed geregeld is. Daar ga ik vanuit. Want ik ja. ken de architect. Ja. Uh, de twee architecten inmiddels. Twee van de architecten inmiddels. Ja. En beide um, zijn echt wel voorvechters van privacy.
2: Ja, daarom. Dus ik, en, ik vond en het dus ook een raar ik, verhaal. Durf, ik denk dat het op start van Ik durf echt te waren. stellen dat
1: het, dat het heel sterk verbeterd is. Ik durf ook te stellen dat er excessen zullen blijven bestaan. Hmm. Ja, die heb je altijd. Ja, daar kom nou ja, niet.
2: Daar als komt... ik zie, op zieke, ook in ziekenhuizen, ook op afdelingen, hoe vaak nog steeds op, op polyknieken algemene logins worden gebruikt. om even snel even iets in te kloppen. Ja. op de, de mooie
1: ja maar, ja, maar dan kom je eigenlijk terug op een gebruikersgemak. Hmm. He, want uh, als je zorgverlener bent, heb je een uci pas Ja. Uh, die OESO-pas moet je in een laser steken of in ieder geval erbij houden. Dan logt hij in. Dat duurt even. En dan haalt hij jou eigenlijk je soort uh, remote desktop protocol. En dan kan je op je machine en dan kan je Precies. dingen doen. Uh, maar als jij van patiënt naar patiënt loopt. Je rondje doet. Ja. Dan ben je... Uh, nou, Helemaal lijp. Ja, nou, ah, ja. Ik heb wel eens in maar uh, 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 bij de eerste hulp gezeten. En dan hebben ze, weet ik veel, vijf, zes, zeven van die behandelkamers. Mm -hmm. En dan loopt één een zo'n arts heen en weer. En die is dus twee, drie minuten aan het wachten per kamer. Ja. Dus je bent om een rondje te maken, ben je een half uur bezig met alleen maar inloggen. Ja, maar dat zeggen ze in ieder geval een heel dom ding. Ze hebben nu ook, we hebben een wijziging ingediend. Ik snap hem
3: niet. Wij willen graag dat je, dat een pas aanmelding voor die locatie, uh, in die rol als uh -huh. zorgverlener, uh, dat je dan voor 365 dagen of eh, drie maanden lang geauthenticeerd bent om dat met die BSN-gegevens onder mogen gaan. Want anders we krijgen we zoveel klachten van mensen... die met, met de LSP werken en een uurtje pas gebruiken... en alleen maar aan het wachten zijn. Ja. Het is gewoon zo totaal niet vriendelijk.
1: Ja, ik vind sowieso dat we van die pas af moeten... Eens, eenmaal eens. Ouderwetse, ouderwetse takkenbenden. Ja. Echt serieus. Erg. Mijn vriendin heeft er net eentje gekregen.
3: Je komt, je komt helemaal bij je thuis? Hè? Komt er een pop, poppetje bij je thuis. Ja, ja. Daarbinnen weet weet mag je niet Die kost de ook de? die pas? Ja, joh,
1: Niet normaal. Wat was er kwijt? 575, denk ik. 600, 600,
2: 600, nog iets. Ja, voor drie jaar. Ja. Was dat die vriendin met die. Uh... Ja. <laughs> ja, nee, niet dus, Want ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat is <laughs> iets gebroken, die pas. Ja, die ja. ja. <laughs> later. Ik moet gewoon... Jongens, ik heb het proberen nee, aan de helpen.
0: Heeft er een lijntje mee gemaakt. hij <laughs> dus
2: maar... heeft iets gesneden. Met oh. dat ding. Oh. Wat erg. Heden nee, nee, pas. nee. Maar,
1: het is, maar je krijgt dan een, een, een fysieke pas. Op die pas zit een chip. In die chip zit een certificaat. En met dat certificaat is vastgesteld dat jij bent wie je zegt dat je bent. Ja. Gezien. En die pas die moet dan bij een machine of een ander apparaat worden gehouden om je te identificeren. Maar er is geen second factor. Nope. Gewoon één iemand. Kom bij thuis. Ja. Nou ja, nou, is nog dat is het eerste stuk en tweede nee. stuk. Ja. Nee, ja, maar op het moment dat jij in het ziekenhuis rondloopt en je gaat bijvoorbeeld een elkaar, OK, dan moet je even ploep, moet je even ja. scannen. En dat kan je niet met de telefoon doen, want dat ding is uh, heel <tus> vies, vertrouw mij. Mm -hmm. um, dus die kan je niet de elkaar OK mee innemen. Uh, dus dan moet je even die pas scannen. Maar er is niet ook nog dat je een pincode moet invoeren of een IR scan of een vingerafdruk -of, of weet ik veel wat. Is dat
2: hetzelfde wat die Belgen ook gebruiken voor al een overheidszaak? Is dat een soortgelijk systeem? Weet je wat ik bedoel?
1: Concept wel met een fysieke pas
2: gewoon. Zij moeten voor al hun uh, overheidszaken en alles wat met gezondheidszorg en zo te maken heeft, moeten ze ook met een pas moeten ze werken. En ze zitten allemaal te vloeken, want je moet thuis moet je dus zo'n pas lezen dat je aan je tif, aan je PC moet je hangen als je, je bankzaken wil doen of dat soort zaken. Dat dan ook niet bankzaken. En Estland
3: meer. werkt ook zo op die manier. Je ja, zo'n fysieke ID mm,
1: niet meer? Nee, kan ook op je mobiel. Oh, vet. Dat is fucking fantastisch. Oh, dat ja. is wel heel maar die hebben ze dus naar mobiel verplaatst. Um, en dan, als je dan wordt aangehouden door politie... dan hoef je dus niet je rijwijs of je paspoort... of iets anders bij te hebben. Want uh, ze kunnen gewoon even je mobieltjes scannen... Oh. Flop in het systeem. En ze ja. weten, maar ja. ze weten ook meteen hoeveel bekeuring er nog uit staat. Dat is wel een beetje jammer misschien. Een beetje, een beetje eng. Komt dat een nee, ja, dat is niet eng. Dan vind ik oké. Okay. Op het moment dat, dat een politieagent jou aanhoudt... Ja, politieagent. Ja, ja. Prima. Daar gaat het prima. om. Ja. Ja. Dan vind ik het echt prima. En dat hij zegt... Uh, goh, Thijs... Um, Elke week een bekeuring daar daar. Uh, misschien moet je gewoon even ergens maar, anders parkeren. Even andersom, <laughs> maar even
2: andersom. Als een belastingambtenaar in één keer op die manier... allerlei andere dingen... Heeft hij het recht
1: om mijn identiteitsbewijs uit te lezen?
2: Ik weet het niet. Nee. Misschien als jij bij een uh, loket staat of zo. Ja, en dan komen we weer
1: terug op... Uh, dat vroeger de flitspalen niet van de politie waren... maar van de belastingdienst. Want de belastingdienst ja. had een langere bewaartermijn... dan de politie en zo. En, mm. uh, en ik weet niet precies wat er allemaal van waar is. Ik heb er heel veel over gehoord en... Um, uh, onder andere van iemand die flitspalen maakte. Um, dus uh, ik denk wel dat er een hoop van klopt. Maar ja, kom aan. Uh,
2: betaal gewoon je belasting. Maar we blijven toch zorgen dat je op de leukuring betaalt. En dat is toch een, een, een dictator. Ja. Dat, moet, dat moet volgens mij toch echt de, de, beetje de, Soms is het de thema zijn van deze afdeling. Ik nou. weet
3: niet juist wat meer gaan werken. <laughs> dan kun jij die, uh... als,
2: als we een titel zouden moeten geven aan deze, deze aflevering, zou ik zeggen: Dictators en gebroken piemels. Nou, <laughs> <laughs> dat doet echt heel goed heel eer. Ja. Dat, prikkelt, ja, dus, dat is, prikkelt. Dat is, dat is echt heel mooi. Jij ga en dan blijkt dan... het gewoon helemaal niet over gebroken piemels oh, ja. te gaan. Dat is, super dat is echt grappig.
1: Maar, nee, maar de grootste grap is toch: jij komt maar terug op die gebroken piemels. Ik en vind en op, vind mooi. Zich, op zich vinden wij dat alle drie heel grappig. <laughs> um, Vooral omdat er helemaal niks van klopt. Maar er zijn daadwerkelijk dertig mensen op Slack die dit hebben meegekregen. En voor die andere. komen. En voor die andere ruim 10.000 is het van... waar de fuck heb je het over ja. gast? Ga we zo misschien. Dit grapje is niet meer grappig. Weet je wel? <lacht> Graap ja, ga slek, Ja, kom meedoen op Slack. Ja, dat zouden we erg op prijs stellen. Ja, dat is echt leuk. En Tuurlijk. wat we ook op prijs stellen... is dat we hier gewoon even mee ophouden... naar de tips gaan. Lijkt me goed. Want ja. uh, uh, ik moet dit nog zien te editen... ergens deze week... waarin ik ook nog twee dagen audit heb. En ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Dus dat wordt lachen. Wordt heel mooi. Ja, dus... Um, Um, gezien Thijs er de meeste heeft, oh. verras, verbazingwekkend genoeg, <laughs> <laughs> niet ik, is het misschien wel een idee om Thijs gewoon
3: te laten beginnen. Dat is heel goed, ik ga er even naartoe. Oh ja, maar Eerst Tip is mijn eigen podcast. Ja. Ik, ik mag een pluggen, dus Koffie ja, Thijs. Natuurlijk de podcast over uh, alles wat je beter maakt. Geld, koffie. Uh, gezondheidszorg, alles. Dus ga luisteren.
1: Borstenbroodjes of zo zijn ze
3: broodjes? Oeh, daar kan ik het over hebben. Ja. Als iemand daar een keer wil langs wil komen, uh, bericht me even en dan mag je te gast komen. Oké, okay, Faras, je hebt hem gehoord. <laughs> dat zou ik willen. En wel in kon de konijnenpak dan. <laughs> nee, zonder moet je ook accepteren. Gewoon okay, met de bed. Okay, Dat is goed ook. genoeg. Uh, en ik had een tweede podcast, uh, tweede tip. En uh, jullie hebben het een paar keer al genoemd. Je hebt het gehad over westers en niet-westers. Mm -hmm. En dit is een boektip van uh, Hans Rosling. Uh, dat heet Factfulness. In ne Nederlands is het feitenkennis, geloof ik. En uh, hij is een, uh, een uh, gezondheids-epidemioloog uh, of statisticus uit Zweden. En hij heeft ook echt een heel mooi TED-talk over de uh, uh, best statistics you'll ever see. En die zegt dat wij, um, ik denk heel erg in wij en zij, dus westers nee. en niet westers Maar dat ligt er maar net aan op welke aspect je kijkt. En hij heeft bijvoorbeeld een um, um, onderwerp, pakt hij elke keer een onderwerp en dan zegt hij... Uh, stelt stel, hij stel jou een vraag bijvoorbeeld uh, wat is het gemiddelde vaccinatiegraad uh, van kinderen op de wereld en dan heb je drie antwoordopties 20, 60 of 80 en zelfs apen zouden beter scoren dan mensen echt de mm -hmm. be meest best mensen mm. uh, het antwoord is namelijk iets van 88 van de hele wereld is al gevaccineerd en je wordt constant wordt je uh, helemaal voor, ja, raakt jouw wereldbeeld to to totaal anders en dat dat je dat dus met Super veel statistiek, echt super mooi. En dat het eigenlijk best wel goed gaat in de wereld. En Westen en niet-Westen, dat bestaat eigenlijk niet meer. Hm. En dat vind ik wel heel boeiend. Dat uh, 9% van de wereld leeft nog maar in armoede. De gemiddelde leeftijdsverwachting is uh, iets van 70 jaar. Kindersterfte is uh, onder de uh, 4% of zo. Er
2: dus, is en, een boek om vrolijk van te horen, als ik het zo. Uh, ja, hoor.
3: Ja, eigenlijk wel. En ook ja. om, om het in een ander wereldbeeld te dus zien. Niet meer een derde wereldland of een Eerste Wereldland. Dat, ja, dat, dat concept dat bestaat nu niet meer. Dat is van. van van onze leraren hebben dat ons dat geleerd. En dat, dat klopt eigenlijk niet meer. Ja. En uh, wat ik, een hele leuke vond ik ook over klimaatverandering. Dat we in Amerika en in de westerse, westerse wereld. Tussen haakjes. Wordt dan gezegd. Ja, we moeten oppassen Want als die Indiaanse mensen en de Chinezen. Als die uh, auto's gaan kopen. En in, de, in een hoger welvaartsniveau komen. Dan gaan die superveel uitstoten. Terwijl als je gaat kijken wat de rest van de westerse wereld uitstoot. Is dat per hoofd van de bevolking echt. Echt een veelvoud. Dus wij zeiden juist dat des te meer reden. Dat wij moeten nadenken. Van, moeten wij dan niet veel minder gaan uitstoten. Nou, maar van dat
1: soort voorbeelden heeft hij. Cruiseschepen verbieden. Gaat echt enorm helpen. Ja, ja dat, dat soort dingen. echt met uh, koeien.
3: Ja dat soort dingen. Maar ga, iedereen ga twee plezen. dagen minder vlees in de week. Ja. 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 En uh, mijn laatste tip. Was uh, meer in de, in de zin van de productiviteit. Uh, is een wekelijkse review doen. Met je partner. Dus ik heb zelf een accountability partner. Hoi Sander, leuk dat je luistert.
1: Wow. Oh, ben jij dat? Oh, oké. Okay. Ja.
3: En uh, dat, elke week uh, bespreken we eigenlijk wat we gaan doen. Hoe onze acties zijn gegaan. Wat er goed ging en niet goed ging. En dat doe ik ook met mijn vriendin. Sinds uh, denk ik een maand of vier of zo. En dat zijn gewoon vragen um, over hoe gaat de aankomende week eruit zien. Uh, wat vind je het meest spannend? Is er iets wat ik kan doen om je meer geliefd te laten voelen? Dat zijn zes of zeven vragen die we dan bespreken onder het genot van een kopje koffie. En uh, dat maakt gewoon je, je relatie. Je komt gewoon dichter bij elkaar. Je neemt elkaar serieus en je weet wat er bij elkaar in het leven omgaat. En ik denk dat, uh, nou, zeker als je wat verder
2: bent in je relatie, kan dat echt heel veel helpen. Wat zijn die zes vragen dan? Dan ben ik wel benieuwd. Uh, die ene is vraag is van, uh, hoe is... Uh... Ja, nee, maar die ga je zeggen, maar ik wil gewoon een link. Ja,
4: oh, ja okay. <laughs> ik, heb,
1: ik kan een linkje... Uh... Ja, zorg even voor een linkje, dan gaan we dat regelen. Ja,
2: maar er zijn ja. heel veel verschillende formats die je kan gebruiken.
3: Maar
1: kies er één okay. en het, het is supermooi. Top. Cool. Nou, Ruud, wil juist, zal ik... Pff, zeg geen maar, is goed. Ja, ja. De mijne is namelijk heel simpel. Um, Netflix. KZ de papel. Punt. <laughs> vond je hem zo goed? Ik vind lachen. Ja, het is
3: echt heel vermakelijk.
1: Ja. 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 Ik heb heel hard gelachen. Beetje Ocean's Eleven gevoel.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is hem. Het oude Ocean Ocean's Eleven gevoel. Ja. Dit is dat, hem. Uh, die, uh, dat, en dat, dat, dat vond ik leuk. Dus uh, ik kijk het samen met mijn vrouw. Dus wij kijken er één per vier weken of zo. Dus dat is echt schandalig shit. <laughs> God, dus like je hebt nog drie jaar te gaan. Ja, daar komt het een <laughs> beetje op neer. Dus, uh, maar nee, maar uh, serieus. Ik vind het echt tof. Ja. Ga het kijken. En uh, um, um, ze noemen het ook Money Heist. Dus als ja. je het niet kan vinden, Money Heist. Ja. Dat is met die Salvador Dali maskers. Nou, en als je het nou echt niet weet, dan klik je op het linkje in de
2: show notes. Oké. Okay. Nou, in het verlengde ervan, nou we het toch over Netflix hebben. Ja. Want er is een uh, potentiële Netflix-killer gestart. Uh, ik weet niet of het nou deze vorige week was. Vo uh, vorige week al. Vorige week. Dat uh, is namelijk Disney+. Disney uh, heeft zijn eigen streamingdienst uh, geïntroduceerd. Disney+. Uh, gaan ze voor 7 euro in de maand. Kun je alle Disney-content kijken. Ik denk voor mensen met kleine kinderen een hele interessante uh, alternatief op Netflix. Uh, alle, alle, alle Disney films staan erop. Alle en Disney, alle, Pixar. alle Pixar films. Eigenlijk alle content die ze hebben. Inclusief alle oude animatiefilms ja, staan Ze er hebben op nu op. vooral
1: veel oud staan. En er komt telkens ja. meer nieuw. Ja, nou, en ze hebben, Daarnaast ja. hebben ze
2: hun Marvel spullen hebben ze erop staan. Uh, Star Wars staat erop. Maar ook echt alles rondom Star Wars. Uh, de grap is dat wij, wij zijn geëerd. Uh, Nederland is een primeurland. Uh, we ja. mogen het hier als Absoluut, eerste mogen cool. het uitproberen. En tot 12 uh, november kun je het gratis uitproberen. Dus dat is mijn eerste tip. Op 13 november komt er allemaal mooie nieuws uit. Precies, ben <laughs> ik achter gekomen. Dat Mandalorian, die ik erg interessant vind. <laughs> ja, iedereen natuurlijk. Die komt, uh, die komt ja, erna. Daar komen ze met een eigen content. getriggerd. Ja, Echt een lokkertje. Ja. En, en waar um, ga je dat op kijken? Ik kijk het op verschillende platformen. Ik kijk het op, uh, in ieder geval op mijn iPad, op mijn iPhone. En op mijn nieuwe LG TV. Dankjewel voor het bruggetje. Wauw. Um, ik heb uh, nu uh, over, uh, over uh, leven uh, naar je stand. Ik heb uh, tien jaar lang heb ik met mijn televisie gedaan. En op een gegeven moment begon dat ding zo uh, vlekken te tonen en het beeld werd gewoon slecht. En uh, uiteindelijk deed hij er ook vrij lang over om op te starten. Had je ook nog een plasma? Ik heb nog een plasma. Nee, het was, nog, een het nog. was net een LCD. Dus ah, het was okay. een, maar een hele dikke LCD. Mijn zulke, nou, doe ik in de podcast. Echt randen van 10 centimeter. Die zijn okay. vaak nog onzuiniger dan plasma. Precies. Ja. Nou ja, nou, ook dat, ook dat was een beetje het ding Want wat ik, ik heb gehad. Dat niet meer aan te zetten. Maar als hij dus <laughs> aanging, dan hoorde je echt zo. Toem, oh, zo. dat is die CCFD die erin zit. Of of CCFL erin nee, Gewoon een uh, TL Ik buizen. heb zo'n zo eentje die toen nog door Philips werd gemaakt. Oh, ja. Maar dat ding was ook loodzwaar. Dus ik moest daar ook een hele zware beugel voor kopen. 20 dan... gaten in de muur. Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk... Keilbouten. Ja, die keilbouten. Ja, Chemisch ankers. ankers. Um, maar ik vond dat het wel eens tijd werd voor het 4K OLED uh, HDR tijdperk. Dus, uh, ik en heb, heb je 10 bit of 8 bit HDR? Uh, volgens mij heeft deze 10 bit HDR. Kijk, die moet je hebben. Ik weet het. Het is een 18, 2018 model. Ja, dat is al 10-bit. Volgens mij is dat 10-bit. en um, kan me nu alles wijsmaken.
1: Nou, ik, hoe ik, groot is die geworden? Uiteindelijk is het de 55 Dat is precies. He <laughs> Want het
2: is natuurlijk een LG. Het is een LG. Ja, en, en je zou denken, Philips. Ik zou Philips adviseren. Maar ik vind Nee, eigenlijk... die maken
1: toch geen tv's meer, man? Sharp, Ja,
2: op zich ze maken ze wel tv's. En ze doen het best leuk. Uh, maar ik vind gewoon, er zijn het is, heel veel fabrikanten die komen constant op een nieuwe uh, snufjes komen ze aanzetten. Maar op dit moment is OLED gewoon de thing to, uh, to, to get. Hè. Ik vind QLED kan er niet tegenop. Er komt zo, laat, zo dadelijk microLED aan. Dus dat gaat OLED weer van, uh, van de troon af blazen. Maar op dit moment is gewoon OLED is alles. En uh, LG maakt gewoon alle OLED, OLED panelen. Um, en er zijn, ik heb bij verschillende fabrikanten kunnen gaan. Ik heb heel erg zitten nadenken over welk platform wil ik hebben. Ik wilde eigenlijk liever Android TV wil ik hebben, maar ik merkte gewoon bij. Langzaam Al dat, man. Ja, dat is precies wat ik had. Ik had bij heel veel tv's, had ik zoiets van de menus waren traag. Ze waren vaak niet in 4K gerenderd. Nee. Ik, vond het, ik vond het niet fijn werken. Nee. En toen was ik uiteindelijk, had ik die, uh, die webOS van, uh, van LG en dat is echt heerlijk. Ja,
3: dat opstart gaat ook een stuk sneller. Ja. ja, we hebben die, ik zag Floris hebben. we hebben nu een, een nieuw gebouw we Natuurlijk overal Vitrix-TV's. Ja. En van die vergaderruimte, dan denk je: Oké, okay, ik. Uh, TV had die, die middel-in-TV aan?
2: Let's die go! En ja. dan ben je echt 30 seconden aan het wachten. Ja, oh, dat is bizar. Maar dat zijn wel andere soort TV's hoor. die er hangen. Dat zijn wel cool. 4K, want dan als
3: je die resolutie ja. niet instelt, in, in, instelt en je gaat een, een, een Excel-bestandje slepen, dan
2: flats. <laughs> je heel klein. Zien? Ja, nou, als is is je super je klein. Even ja. voor, qua grootte, als je voor 4K gaat, dan moet je eigenlijk niet kleiner gaan dan 55 inch. Nee, nou, ja, dat omdat, past niet anders, anders zie je het gewoon niet. Uh, onder, de 50, ja, onder de 50 inch moet je vrij dicht op 4K gaan zitten om het überhaupt te zien en overschat haar 4K ook alsjeblieft niet het is uiteindelijk ja. HDR wat, wat echt de, ja. de wow factor het is wat het licht hè? ja HDR hoe de contrast ja. en dus ook wat OLED qua contrast waarom denk je dat ik nog steeds een plasma heb dan ja nou voilà. plasma ja. geeft dat ook altijd dat is het mooie contrast ja en ik vind het
1: geliger van plasma ja ja, ja vind vind die, is met een vind ik veel,
2: veel vind, vind gewoon prettiger kijken ja, ja. Helemaal eens. Nou, uiteindelijk, uh, de grap is dus, Disney Plus is ook als enige als smart app beschikbaar op webOS. Ah. de rest niet. En 4K. Uh, en, nee, het is niet 4K. Dat vind ik een tegenvallen van... Uh, de, uh, uh, sorry, webOS is 4K. Maar, nee, maar Disney, uh, Disney Plus, plus is dat. niet in 4K hebben ze geen 4K? Het joh? is echt ruk. en ook oh. op het, oh, dat verbaast me echt een beetje. Ik denk van, dat moeten ze nog even fixen, want materiaal is ook niet 4K waar je naar nou zit te kijken. Ah, dat komt dat gewoon zo meteen voor 12 euro of zo. Dat weet ik veel. Dat, dat gaan we zo vast weer. euro of medium abonnement. Ik weet ja. niet. ze ja. zijn nu aan het ja, start. Ik denk dat zo qua, ik merk gewoon op opstarten van de streams dat af en toe nog niet helemaal lekker gaat. Dus ja, ik denk qua backend, ze zitten natuurlijk, ze kunnen nog niet tippen aan Netflix. Uh, ik was ben overigens gek. best wel blij verrast met hoeveel het 4K HDR content die nu op Netflix te vinden is. Dus ik ga Netflix zeker nog niet meer echt doen. Um, en dat gaat heel vlot. Dat viel mij, uh, vond ik ja. echt verbazend uh, hoe vlot dat ging. Dus, ja, uh, maar goed, ik, ik heb uiteindelijk, uh, ik, ik vond ik de prijs, vond het, was voor mij echt een doorslaggevend ding. Ik wilde daar niet meer dan 1000 euro voor gaan betalen. Want voor mijn huidige televisie of de televisie die ik had, had ik 1300 euro betaald toch tien jaar lang mee gedaan, dus nou, het is toch nou, 130 euro per jaar uh, wat je ervoor neertelt. Ja, Tienje per maand. Uh, uiteindelijk uh, uh, heb ik een, een, een topic, heb ik in de gaten gehouden op Tweakers, een uh, prijs topic, mm. en die constant de prijzen van en, en aanbiedingen, weet ik wat, in de gaten houden. En uiteindelijk heb ik deze televisie, van is een 55 inch, uh, met alle toeters en bellen er eigenlijk op, uh, heb ik kunnen kopen voor 888 euro. Mooi koop. Dat is vond ik zelf vond ik dat een heel mooi prijsje. Ja. Ja. Dat was maar één week Was dat maar beschikbaar. Dus ik ben echt naar de winkel gerend. <laughs> maar ik heb hem nu. Doe mij die maar. Lekker. Ja, en ik ben ja, er heel man. blij mee. Goeie shit. Ja, dat is goede shit. En veel apps die er ook draaien. valt me echt uh, valt me niet tegen. Ik dacht, ik moet een 4K Apple TV met gaan schaffen. Maar eigenlijk het enige wat ik nu nog mis is een goede app om mijn vakantie filmpjes te kijken. Daar bedoel ik mee. Ja. Minder legale content. Oh, oh. Plex. Lin Linux Plex. Plex videos. ben ik nu mee aan het, uh, aan het experimenteren. Plex is super fijn. Ja, ja, dat is echt top. Maar eigenlijk wil ik dat hele ding weg. Daar dus gaan we ik... het zo
1: meteen gewoon uitgebreid over hebben. Zullen we eerst talent. hier even een eind aan breien? Is goed, ik was al klaar. Super top. Tot zover deze aflevering van Met Neurs om Tafel. Onze vaste tafelneurs zijn Daniel Kegel, Joost Schellevis, Jurgen Ubachs, Rando Pelen en mijn naam is Floris Diemel. Onze gastneurs van vandaag waren Ruud Sanders en Thijs van Brukvoort. Um, Ruud gaan we het weer aan je vragen. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? <laughs>
2: Moeten ze maar naar tech die thefive <laughs> luisteren. Dan weten ze het er zelf. <laughs> ik zit veel op uh, Gathering als spam en uh, uh, ook uh, nepacteur op Witloftheater.nl. Cool, Thijs, kijk even naar jou. Zelfde vraag. Uh, Koffie Thijs op Instagram of
3: gewoon uh, Thijs van Brugsevoort.nl uh, en in de Slack natuurlijk van met net op
1: Oh ja, daar zit ik ook. Oeh, 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 oeh fijn. Was ik vergeten. <laughs> Was ik vergeten. Daar, daar zit Ruud ook. Je moet hem vooral mensen, dan komt hij wel weer opdraven. Ja. Een, een keer. Oké, okay, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En helemaal nieuw op onze website. Nou, helemaal nieuw, is al een paar weken. Is een winkel vol met t-shirts, mokken en andere definitief nasty swag. Om jouw uitrusting nog representerender te maken. Verwen jezelf met nieuwe kleren met ons welbekende blikje. sparood met bril. Er staat een link naar ons befaamde Slack kanaal. Gebruik die alsjeblieft. En als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot het patreon kanaal op Slack. Vanaf 3 dollar of meer uh, krijg je stickers. Vanaf 5 dollar krijg je bierfeeltjes. En bij 10 dollar krijg je altijd toegang tot onze live events. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Doei doei. Cheerio. Doei.